0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 192. Ausgabe des Anime Slam Podcasts mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Jo, heute haben wir leider keinen Gast dabei. Es war eigentlich jemand angedacht, aber auf, äh, ja, ganz kurzfristig hat sich das dann leider äh, doch nicht ganz ergeben. Krankheit und technische Probleme kamen uns dazwischen. Deswegen sitzen wir hier zu zweit und können über irgendeinen Unfug reden. Mal wieder, den wir in letzter Zeit so äh, äh, Anime und äh, bei mir auch mal manga-mäßig schnabuliert haben.
1: Und ja. 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 Ich meine, ich so so Schade, es so, dass halt. es mit dem Gast nicht geklappt hat. Aber muss er halt irgendwann demnächst rande ne, wenn er das hier hört. Du bist noch nett, Fei raus. Du bist dran. <lacht>
0: naja. Ähm, ich würde sagen, ich mache einfach mal den Anfang, um meinen 1991er-Arc vom letzten Mal abzuschließen.
1: <lacht> ist, es, ist es der Training-Arc? Oder was ist
0: das? <lacht> Training-Arc für äh, 92. Oh, ja. <lacht> Und zwar habe ich einen längeren Anime geschaut, etwas aus dem World Masterpiece Theater, und zwar The Trap Family Story, die singende Familie von Trap, wie es auch bei uns hieß, als es im Deutschen... Fernsehen lief. Nur leider ist, glaube ich, die Serie zumindest in Deutschland nie auf DVD veröffentlicht worden, weshalb ich da nicht meine Hände dran bekam. Mm. Ähm, aber ich wollte es dennoch unbedingt gucken, weil als ich dann gesehen habe, dass dies existiert, dachte ich mir, hm, das ist ja eine interessante Angelegenheit. Denn ähm, der Anime basiert auf der Biografie von Maria Augusta von Trapp. Das ist diejenige, die einige, ja, deren Geschichte dann noch einige, äh, wie, 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 wie soll ich sagen, wichtige kulturelle Filme und, und Musicals hat hervorspringen lassen, wie äh, die Trapp-Familie in 1956, äh, einer der erfolgreichsten deutschen Heimatfilme. Uh, dann haben wir The Sound of Music, 1959 kam das Musical erstmals auf dem Broadway, 1965 kam die Filmversion von, von Fox, oh. um, um, heute bei Disney natürlich zu gucken. Dann Und ich habe mir auch in Vorbereitung quasi auf diese Serie, vorher mal mir die Filmfassung des Musicals zum ersten Mal angeguckt.
1: Oh, okay. Uh, und
0: ich 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 habe jetzt ich habe halt keine Ahnung von Musicals wirklich ich habe glaube ich noch nie große Musicals gesehen außer vielleicht Highschool musical ich meine ich habe <lacht> aus den
1: klassischen Zeiten der Musicals eins zwei gesehen ne so äh, Sachen wie die West Side Story logischerweise mhm. die habe ich gesehen ach wie hieß denn das noch eine ähm, mir fällt's jetzt nicht ein ähm, natürlich so Sachen wie ähm, die Disney-Angelegenheiten. Äh, ich Your meine, Mary Poppins. Your Mary Poppins, meine ich, genau. Ich meinte nicht die, die Filme, die K Animationsfilme, sondern halt mm. Mary Poppins. Das, sowas habe ich gesehen, aber die, die große Zeit der Musicals war ja schon eine Weile dann vorbei, als ich so alt genug war, um mich für Filme zu interessieren. <lacht> ja. Ja, äh,
0: ja also dass ich zu, zu, dem, zu dem Film ganz kurz, ich war auch überrascht, wie sehr ich den tatsächlich dann gemocht habe. Die, die Musik ist, ja, also, weiß ich nicht. Ich finde, in Musicals finde ich das mit der Musik immer ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ja. Wenn die halt so plötzlich dann anfangen zu singen und dann ist das halt so. Also, das ist, das ist immer so eine, so eine so eine gewisse Hürde, so, so wie, wie heißt das nochmal, auf Disbelief.
1: Ja, ist, du musst, du äh, musst es ihnen abkaufen. Ne, ja, genau.
0: Also, man, man, man muss, man muss, man denen das dann schon abkaufen. Ähm, es ist aber trotzdem auch in der Geschichte so ein bisschen natürlich auch mit drin, dass es mit Musik zu tun hat, weil die äh, Trapp-Familie dann ähm, in den 30ern in, zum, zum Chor geworden ist. Äh, dementsprechend spielt das auch eine gewisse Relevanz in der, in der Story. Und, äh, ich muss, was, was mir da vor allem halt gefallen hat, ist die Performance von Christopher Plummer. Äh, noch in seinen, seinen jungen Jahren, Gott hab ihn selig, ist letztes Jahr leider gestorben. Mhm. Ähm, der, der den Georg von Trapp, also den, den äh, ehemaligen U-Boots-Kapitän, äh, da spielt. Und das wirklich sehr, sehr toll macht. Auch eine sehr schöne Chemie mit der Hauptdarstellerin hat, mit der Maria und äh, den, den, den Song, den er dann mal alleine singt, der ist wirklich super, super schön. Ähm, das ist allgemein das ist ein sehr wholesome Film, so in der ersten Hälfte, weil es, ja, weil es halt um diese Frau namens Maria geht. Die ist aus dem Kloster und ist aber, ja, nicht so, nicht, nicht, nicht so die, ja, wie, 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 wie soll ich sagen? es ist, ist, ist ziemlich, äh, ist ziemlich drauf so und eine äh, äh, ne, ne ziemliche wilde so ein bisschen und Wildfunk, jo. Äh, ja wird dann vom Kloster ähm, äh, weggeschickt also mehr oder weniger weggeschickt so ein bisschen eine Ausrede dass sie ja auch mal so kurz loswerden für neun Monate dann äh, soll sie nämlich die Governess, die Aufpasserin von den Kindern von der Trappfamilie sein
1: ah das Kindermädchen genau und
0: ja. ähm, die stellt sich halt heraus so bei der äh, bei, bei der Trapp-Familie da sind irgendwie schon über 20 Governors gewesen und äh, die, die sind dann nach kurzer Zeit immer wieder abgehauen, weil die Kinder da anscheinend ziemlich für Unruhe gesorgt haben und letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass sie halt alle so miteinander klarkommen, dass Maria äh, den Georg heiratet, obwohl irgendwie 20 Jahre zwischen denen liegen äh, im Alter und der Georg eigentlich ursprünglich eine Baronin aus Wien heiraten sollte. Das ganze spielt in Salzburg übrigens. Und äh, dann der Film halt wechselt auf eine auf einen sehr bitteren Abschluss, wenn dann ähm, der Anschluss kommt, von ähm, also wo Österreich an das Nazi angeschlossen wird. Und, äh, ja, die Familie letztlich fliehen muss in einem wirklich sehr, äh, spannenden Finale, fand ich auch. Also, da, da gibt's schon die ein oder andere
1: Szene, wo einem,
0: äh, echt unwohl wird.
1: Ihr, ich sage mal, der spielt das jetzt in den 20er-Jahren oder ist es äh, später angesetzt? Weil die, die echte Maria von Trapp ist ja irgendwie 1905 oder so geboren. Hm. Und wenn die halt dann irgendwie so 18 oder so war in der Serie oder 17, 16, dann ist es ja Anfang der 20er, ne? Oder später später?
0: Also in The Sound of Music ist es tatsächlich so, dass sie halt einige Änderungen vorgenommen haben. Mm, okay. ähm, äh, da spielt die ganze Geschichte in den 30ern ah, okay. und die haben auch die Namen von den Kindern geändert und auch die ganzen Songs. Also ursprünglich hatten sie vorgehabt, die Originalsongs, die halt der äh, Originalchor von der Trapp-Familie gesungen hat, äh, zu performen, aber das haben die dann nicht gemacht, aus Copyright-Gründen, um halt ihr eigenes Copyright auf ihre eigene Musik zu haben. Mhm. Ähm, ist jetzt und, und in der Serie, in dem Anime, ist es jetzt zumindest so, dass es sich eher an ähm, reale Umstände handelt. Das hat jetzt auch originale Lieder, äh, damit die dann was in Japanisch singen können. Ähm, aber es äh, spielt erstmal in den 20ern und äh, wechselt dann natürlich auch am Ende der Anime Serie in die späten 30er. Heißt das, dass dann so richtig 10 Jahre
1: vergehen im Laufe der Anime Serie?
0: Ähm, mehr oder weniger. Oh, okay. in, in, in die, die die Serie ist auch so ein bisschen zweigeteilt. Das sind ja insgesamt 40 Episoden. Ja. Und die ersten 30 Spielen in diesen neun Monaten, wo Maria auf die Kinder aufpassen soll.
1: Ah, okay.
0: Ja. Und ähm, das ist dann halt so eine, ja, auch sehr, so, so sehr holzam-Familiengeschichte, so ein Anime halt für einfach für die ganze Familie. So, wo dann die Maria so zu, zu, zu den, den Kindern mit den Kindern besser klarkommt, die Kinder mit ihr und man auch so langsam sieht, dass sie sich an Georg äh, mit 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 dem Georg besser klarkommt und auch mit dem Staff, der da in in der großen äh, in dem großen Anwesen arbeitet und ähm ja, auch diese diese Geschichte mit der Baronin wird in diesen 30 Folgen auch so im Hintergrund erzählt, bis halt Georg und Maria am Ende halt auch beide realisieren, dass sie halt ineinander verliebt sind und es so für sie jetzt das Wahre ist. Und äh, einund, Folge 31 fängt dann, äh, hat dann die Heirat, das ist dann 1927, und äh, erzählt dann diese in diesen letzten 10 Folgen im Prinzip auch diese, ja, letzten elf Jahre. Ich finde es lustig,
1: dass ich immer dieses Muster erkenne, War ne? auch bei Gundam so, die ersten 30 Episoden ist es eher, naja, episodenhaft, ganz nett und dann die letzten 10 Minuten, wird's, 10 Episoden wird es richtig gut und dann kommt es aufs Finale <lacht> zu und dann wird es richtig mm. heftig.
0: <lacht> ja, naja, das, ist, das ist auch so eine Sache, die ich bei der Serie tatsächlich ein bisschen schade finde, uh. weil, okay. ähm, ich finde also, ich hätte, ich hätte zwei Lösungsansätze, um sie vielleicht noch ein bisschen besser zu machen, als ich sie finde. Äh, weil an sich finde ich sie schon ganz gut. So, Die ist animationsmäßig, ist sie halt sehr durchwachsen. Es ist halt ganz okay. Mhm. So it serves the purpose. Und äh, die Musik ist auch Ganz okay, es ist ganz nett, dass sie halt so ein paar Lieder immer mal singen halt, weil wie gesagt, das ist ja ein wichtiger Teil von der Geschichte an sich überhaupt ist. Ähm, aber ist die, die, die Hintergrundmusik sehr repetitiv eigentlich. Also die haben nur so ein paar Songs und die hörst du halt alle 40 Episoden durch. Ah jo. Ähm, es
1: ist wie ja, sieht eigentlich aus? Äh, haben, haben dann die äh, auch das gesungen, die eigentlichen Synchronsprecher oder haben die extra Singstimmen, die man dann merkt, oder wie? Also wenn es extra Singstimmen sind, ist es mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Okay, dann haben sie also wenigstens das gut gemacht. Ja.
0: Ähm also was ich aber eigentlich sagen wollte, war, wie, ge wie gesagt, so zwei Vorschläge, wie man es vielleicht ein bisschen besser machen könnte. Mhm. Einer wäre, dass man die Serie insgesamt halt kürzer macht. Dass man diesen ersten Teil vielleicht schon 30 Folgen, 20 Folgen draus macht. Weil, mhm. honestly, da sind auch viele einzelne Geschichten dabei, die dann halt in so ein, zwei Folgen erzählt werden, die mir relativ unnötig erscheinen. Yeah, die, yeah. Die, dieser Anfang ist halt sehr darauf so bedacht, dass man halt diese, diese, diese Anbandlung zwischen diesen ganzen Figuren halt hat, dass man die Figuren alle so, so auch schön kennenlernt und was so ihre Eigenheiten sind. Und da sind halt dann auch immer mal wieder Storylines dabei, die, wo es sich auf eines der Kinder fokussiert, um deren Charakterzug noch mal besonders hervorzuheben. Aber diese Episoden speziell finde ich am unnötigsten, weil so doof sch schätze ich keine ZuschauerInnen ein, der oder die das sieht. Dass mhm. man das bis zu dem Punkt nicht gerafft hat, wie eine dieser, wie diese Figuren drauf sind.
1: Ja, ähm, ich frag mich, wie es im japanischen Fernsehen damals aussah. In anderen Bereichen der Welt war es ja so, dass viele Fernsehserien eine bestimmte Länge erreichen wollten, weil es so Vorgaben gab äh, von wegen von den Fernsehsendern, wenn die zu kurz ist, dann wiederholen wir die nicht. Dann kommt die nicht in unsere Wiederholungsschleife rein, ne? Deswegen wurden einige von den Dingern einfach dann halt länger gezogen, ne? Mit mm. episodenhaftem Material. Ich frage mich, ob das hier auch bei einigen von den Dingern passiert ist. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es beim World Masterpiece Theater so
0: Vorlagen gab, dass man auf eine gewisse Länge kommen muss, weil sehr viele von den Dingern gehen äh, drei, vier Kurs. Mm. Ja, also das ist dann erst zum Ende hin kürzer geworden, als dann wahrscheinlich die Budgets kürzer wurden oder so, keine Ahnung oder was man halt auch stattdessen machen könnte, ist es halt die Geschichte balancierter zu erzählen dass man äh, es nicht insgesamt kürzer macht, sondern immer noch bei 40 Folgen bleibt aber dann macht man diesen Cut in der Handlung, in der Mitte vielleicht dass okay. man 20, die ersten 20 Folgen sich auf die Familie fokussieren und das alles und die letzten 20 Folgen auf diese elf Jahre wo es dann hingeht bis zur Übernahme der Nazis ja. Um, weil das ist auch wirklich der spannendste Teil der Serie. Also mhm, okay. diese letzten paar Folgen sind richtig, richtig gut. Ohoho. Weil das, das also gerade gerade dann, wenn es zum Anschluss kommt und die Nazis halt wirklich Österreich übernommen haben und die Kinder immer noch sch zur Schule gehen müssen und, und dann gezwungen werden, den groß zu zeigen und dass auch alle Kinder um sie herum mitmachen und sie das gar nicht verstehen können, weil ihr Vater halt streng dagegen ist und denen halt aber auch erklärt, warum. Und den Kindern auch halt wirklich diese Ideologie der Nazis da indoktriniert wird und man halt wirklich dabei einfach nur zuschauen muss oder da halt wirklich die Kamera einfach nur draufgehalten gehalten wird, wie diesen armen Kindern halt eine absolut zerstörerische, eklige, furchtbare Ideologie eingetrichtert wird. Und das ist
1: wirklich, wirklich auf eine gute Art und Weise unangenehm. Hm. Also, es kommt darauf an, da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl. Gell? Wenn du es zu sehr dich entfernst von dem, ja, von dem emotionalen Kern der Angelegenheit, dann wirkt es einfach nur wie eine Dokumentation. Ne? Dann wird es hm. einfach trocken. Und wenn du zu sehr auf die Melodramatik drauf drückst oder auf den Pathos, dann stört's, dann wird's nervig, ne? Dann wird's anstrengend. Hm. Dann musst du Aber, eine gute Balance finden.
0: Ja, ich, also ich finde, das, das schafft der Anime wirklich. Es ist nie zu melodramatisch. Außer eine Szene, die wirklich ein bisschen Also also, die schon harter Zufall ist. <lacht> wo dann ähm, äh, Maria wird krank und dann es ist der der äh, Anschluss ist glaube ich schon passiert oder kurz davor zu passieren ich bin mir nicht mehr ganz sicher und doch erst genau doch er ist schon passiert weil der Arzt zu dem sie eigentlich gehen wollten war ein Jude und äh, dann gehen sie nach äh, München wo Georg Kontakt hat noch zu einem anderen Arzt und äh, lassen Maria halt da untersuchen und stellen halt irgendwie fest ja die hat halt irgendwie weiß ich nicht, irgendeine Erkältung oder sowas und stellen halt aber auch fest, die schwanger. Und äh, dann wollen sie noch was essen gehen, sich ein bisschen in München umgucken. Gehen sie zuerst ins Museum und sehen so ein wirklich so ein wirklich lustiges Gemälde. Also ich fand es einfach nur lustig. So, so ein Gemälde, was sehr inspiriert ist von diesem... Von diesem Napoleon-Gemälde, wo er auf dem Pferd hockt und die französische Fahne schwingt, nur dass da Hitlers Gesicht drauf ist. Oh Gott. Und die Nazi-Fahne
1: schwingt. Und
0: dann, 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 wollen sie, dann wollen sie in dem Museum noch essen gehen. Da ist noch ein Café dran. Und dann ist genau zufällig in dem Moment Hitler da. Ach oh Gott, der und, tritt auf in der Serie. Ja, ach mein Gott. Und dann, und, und dann, dann ist er da mit seiner wirklich also auf wirklich super übertriebenen, absolut bescheuerten Lache, die er da <lacht> vorführt. Also, es ist, der Moment hat sich schon ein bisschen out of place angefühlt in dieser Serie, die normalerweise relativ grounded ist. Ähm <lacht> Aber an sich, wie gesagt, ist trotzdem, finde ich, ist es das Ende echt gut gemacht und auch die letzte Folge, wo sie dann halt endlich fliehen, ist ist richtig spannend ähm, um, weil es halt immer wieder auch Momente gibt, wo es, wo es dann doch schon, ne, knapp ist, ähm, um, aber letzten Endes da das Ganze auf einer warmen Geschichte passiert, äh, basiert, weiß man ja, dass es gut ausgehen muss, denn die sind auch im realen Leben dann 1938 nach Amerika geflohen, von einem faschistischen Regime ins nächste.
1: <lacht> ja. Um, ähm, ich hab grad ein bisschen nachgegoogelt, ne? Und ich finde das Hammer. Ich kann mich nämlich an das Ding nicht erinnern aus meiner Fernsehzeit, ne? Und das lag wohl daran, dass es erst recht spät im deutschen Fernsehen lief und nicht wirklich direkt bei uns, sondern auf dem österreichischen Rundfunk. Oh, ne? 1998. okay.
0: 1998. Aber, ja, okay, das Ganze spielt ja in Österreich, dann haben die da anscheinend Interesse dran gehabt, das zu zeigen. Mhm. Ich, es, es ist ganz lustig. Es gibt in dem Anime so hin und wieder so so wahrscheinlich einfach nur um den japanisch für den japanischen Zuschauer so so ein paar Referenzen an an deutsche und österreichische Marken und Dinge würde ich jetzt mal so 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 konk inkonkret sagen, weil es gibt dann zum Beispiel, die haben dann einen äh, einen Radioauftritt ähm, in in Salzburg, weil ähm, die in einem das ist eine ganz interessante Sache äh, weil, weil in The Sound of Music im Film ist es dann ja zum Beispiel so, dass das Ganze aufhört mit einem äh, Volksfest in Salzburg, schon nachdem der Anschluss passiert ist, und ähm, sie da vor den ähm, vor den SS-Truppen und anderen Nazis, aber auch vor den Leuten, die halt in Salzburg wohnen, auftreten um dann direkt danach zu fliegen. Mhm. Und ähm, in der Anime-Serie, und ich schätze damit auch eher in der Realität, ist es so, dass äh, dieses Volksfest passiert ist und dass hier auch ihr erster Auftritt war, aber das war noch, das war noch eine, eine einige Jahre vor dem Anschluss und sie dadurch ihre, ihre Musikerkarriere gestartet haben in, in Österreich. Und da war halt anscheinend jemand auf dem Volksfest, der die da ganz schön fand, als sie da aufgetreten sind in Salzburg und wollte halt, dass sie im Radio auftreten. Hm. Und dann sind die in der Radiostation vom ORF. Aber Aha. das ORF wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Ja. <lacht> <lacht> und später, wenn dann der Anschluss passiert ist, wollen die zeigen, dass einer der Figuren in der Serie ein, ähm, ein überzeugter Nazi ist. Ähm, der dem, der, der, der dann seinem Herren, halt dem Georg, eine deutsche Zeitung dann bringt, statt einer österreichischen. Und dann ist es die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ha. Auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet.
1: <lacht> Ach jo, Aber wenigstens haben sie versucht, ne. <lacht> Ich finde das lustig. Ich finde es sowieso Hammer, dass man sagen kann, ja, es gab Animes, die auf Memoiren basieren, die dann den Anfang des Zweiten Weltkriegs realistisch erzählt haben. Hm. <lacht> es ist, also gerade die,
0: die Figur, die ich jetzt gerade äh, erwähnen wollte, dieser Butler, der dann die Zeitung bringt, ist, äh, finde ich eine sehr interessante, äh, wie, wie soll ich das sagen? Ähm ist eine Karikatur oder ist es eher so ein Stereotyp? Nee, nee, das das, was sie mit dieser Figur machen, ist halt sehr interessant. Weil ähm, dieser Butler, äh, wie heißt er nochmal, Hans, glaube ich, äh, ist die ganze Serie über halt eigentlich voll der Sympathische. Mhm. Beziehungsweise, er ist so der der unter den Leuten, die äh, dort arbeiten in dem Anwesen der so eigentlich auch der Neutralste ist, so der mischt sich nicht ein bei dem, was Maria so macht äh, mit den Kindern, weil sie halt eher so eine Verspielte und Lockere ist und halt auch will, dass die Kinder Spaß haben. Georg ist ja eher so ein, kommt ja vom mit Militärhintergrund, dem seine Frau ist gestorben und ist deswegen relativ streng. Und auch die anderen ähm, Leute sind relativ streng zunächst ähm, Und äh, der 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 Hans wie gesagt ist eher so der der da sich jetzt nicht so gestört von fühlt irgendwie von der Art von, was Maria macht äh, ist sogar noch eher so entgegenkommt
1: und der, Toler der Tolerante ne
0: ja so 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 der 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 Tolerante in dem Bereich und der, man merkt so dass die 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 Kinder dass er die mag ähm, auf, auf eine sympathische Art und Weise und dann kommt ja die Serie später noch äh, uh, uh, es geht dann, ja, in, in die Weltwirtschaftskrise und Georg, uh, hat, uh, uh, sein ganzes Geld verloren, weil das, uh, sein Geld, uh, uh, das, weil die Bank, bei der er war, pleite gegangen ist und, uh, dann kommt halt auch Hans und, und, und sagt halt, ey, so, ihr habt mir hier so ein schönes Leben auch die ganze Zeit bereitet, ich arbeite jetzt, A, für euch kostenlos und äh, für, die, für die nächste Zeit zumindest. Und B, ich gebe euch sogar noch ein bisschen Geld. Also also du merkst wirklich, das ist so der richtige Kumpel eigentlich. Und dann am Ende stellt sich halt heraus, dass er den Nazis beigetreten ist, der nationalistischen Partei. Und hat halt mhm. auch wirklich so einen, so, einen, so einen Anhänger drauf, dann ja. auf seiner Schulter.
1: Das darf man nicht vergessen. Selbst Menschen, die ein gutes Herz haben, können einfach die Gehirnwäsche von so einem Regime erlegen. Ja,
0: und deswegen, deswegen finde ich das auch echt interessant, wie das so dargestellt wird. Das, das kommt im, im The Sound of Music, im Film zumindest, ich weiß wie es Musical ist, im Film kommt sehr kurz. Ähm, da wirkt er auch nicht unbedingt unsympathisch zunächst, der Butler, aber da siehst du halt am Ende nur so ein Kameraschwenk, dass er derjenige ist, der die Familie verraten hat, an die äh, SS halt gesagt hat, hey, die wollen abhauen. Ähm, und ja, im, im, im Anime wird wesentlich mehr Zeit. Ich meine, das Ganze geht auch 40 Episoden, das sind, keine Ahnung, 12, 14 Stunden oder so, äh, wird halt sehr viel mehr Zeit dann mit, mit, mit auch Hans verbracht und was der halt dann da leider durchmacht. Hm.
1: Hm, hm, hm. Ein Historienfamiliendrama, hast du geguckt.
0: Ja. Ich finde, es ist wirklich, es ist interessant. Es gibt immer mal wieder Folgen, die, wie gesagt Gerade die ersten 30 Folgen, da ist immer wieder Momente und Folgen dabei. Das ist jetzt einfach dann mal zu 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 viel vom Gleichen. Wo es sich zu sehr in so einen Einheitstrott von von so wholesome Familien, in Anführungszeichen, Drama reintut, wo halt wirklich die Stakes einfach so total low sind. Alles ist so Pille-Palle. Und, und alle haben sich eigentlich so ein bisschen gern. Und das dauert auch alles einfach zu lange, bis es wirklich zu diesem richtig spannenden Punkt kommt, diese letzten zehn Episoden. Äh, aber trotzdem äh, hat's mir auf jeden Fall gefallen, ähm, und gerade diese letzten zehn Episoden haben, meine Meinung, doch nochmal äh, stark in die Höhe schießen lassen, zumindest, weil die halt, äh, echt einfach spannend und, 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 äh, interessant sind und weil diese Thematik einfach su super gut mit Fingerspitzengefühl erzählen und Trotzdem, also auch halt immer noch auf so eine Art und Weise kindgerecht, dass es ein Kind theoretisch gucken könnte und da, mhm. jetzt nicht verstört davon ist, aber ich glaube auch einfach noch nicht versteht zumindest, weil weil also die die so so wie schlimm im Prinzip das ja eigentlich ist, was die da die Familie da dann durchleben muss, diese Nazi Invasion und und dann halt zu beobachten, wie wie die Kinder da dann noch Versucht werden, in der Schule zu in, in, äh, indoktriniert zu werden. Das. ja, also ich glaube, wenn man wenn man das als Kind schaut, würde man das zumindest noch nicht raffen.
1: Nee. Ich merke gerade, ich war gar kein Kind, als das endlich bei uns anlief, ne? Obwohl es in Österreich zuerst lief, hat es noch zwei, drei Jahre gebraucht, bis es zu uns kam. Das lief erst 2001 auf RTL 2. Ha! Ich hoffe,
0: die haben, ich, ich hoffe, die haben das in Österreich dann auch äh, gesprochen und vertont. Das ist Gesch alles. Äh, das ja. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Die deutsche Synchro, die müssen alle einen österreichischen Dialekt haben. Ja. Ich meine, es spielt in Österreich.
1: Ich meine, wenn ich es jetzt gerade so eingebe, finde ich auf äh, YouTube eigentlich nichts. Nur von den Realfilm-Sachen, ne?
0: Naja, es ist halt sehr in die, in die Versenkung geraten. Was bei dem schon ein bisschen schade ist. Ich äh, Scheint auch wirklich einer der besseren mit vom World Masterpiece Theater zu sein.
1: Hui, 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 hui. Ah, das ist so groß, das World Masterpiece Theater. Ich habe den Überblick, ja. kannst du vergessen bei mir. Jetzt. Ich
0: habe halt wirklich, also eine Serie habe ich zuvor davon, glaube ich, noch nie gesehen. Halt, das Einzige, was ich zuvor noch gesehen habe, war der 97er oder 98er Film. Ich glaube, 97. Von äh, der Junge aus Flandern. Der ja, wirkt ja, das ja. fantastische Films. Wirklich gut. Ich würde mir halt mhm. auch wünschen, dass es mehr so Kinofilmfassungen tatsächlich vielleicht von diesen alten Stories dann gibt, um das Ganze halt ein bisschen zusammengefasster zu erzählen und halt nicht so gestreckt wie jetzt auf halt 40, 50 Folgen. Ja. Ich meine, die, die 2000, mhm. in Anfang der 2000er hat Nippon Animation dann halt so Special Editions gemacht. Vor den ganzen Dingern, wo sie dann in zwei 45 Minuten Folgen im Prinzip die ganze Episode versucht haben zu erzählen. Aber das ist nicht, was ich meine, sondern wirklich einen eigenen, einen vollständigen Kinofilm, der das auf eine gute Art und Weise versucht zusammenzufassen. Und bei einigen, so, die von diesen Kinderstories funktioniert das ja auch. Als sowas ja. wie die, der, der Junge aus Flandern ist jetzt halt nicht die längste Geschichte, das kannst du gut adaptieren. Und da gibt es bestimmt noch andere Geschichten, die jetzt auch nicht unbedingt zu lang sind.
1: Hm, das ist echt zum Problem, weil, als ich damals Fernsehzeugs geguckt habe, ne, logischerweise hat man das nicht regelmäßig geguckt. Also, ich hatte nicht irgendwie dieses Bewusstsein von einer Serie, die einen Anfang und ein Ende hat, ne. Hat hm. Dann hat man immer nur Bruchstücke bekommen, ne. Auch in den Wiederholungen, da kam man vielleicht mal eine Episode geguckt, die man schon mal gesehen hat, oder. Aber ich habe von so vielen von diesen Geräten eine Halt voll Episoden gesehen. Und von keinen könnte ich dir genau sagen, worum es geht, ne? hm. Logisch hat man von Heidi ein paar Episoden gesehen oder von Anne mit den roten Haaren oder von Tom hm. Sawyer und so et cetera wie ne? Hm. Oder selbst von dem Peter Pan-Anime, ne? Aber, ähm, ja, es ist bei mir einfach nur so in einem dunklen Nebel der Vergangenheit in der Verinnerung verblieben, ne? Ja. deswegen auch noch mal für, für, für moderne Convenience würden sich, glaube ich, so
0: gute Filmadaptionen da halt gut machen.
1: Ja, ich um. frage mich, frag mich, warum das jetzt eigentlich so weniger ein Ding ist. Ich meine, die Filmindustrie ist ja nicht so klein und die Animationsindustrie auch nicht. Ich meine jetzt nicht mhm. nur die japanische. So generell, ich habe auch keinen Überblick, was für Kinderbücher oder Kinderliteratur oder Jugendliteratur in letzter Zeit irgendwie so Verfilmungen oder Fernsehserien mhm. bekommen hätte. Ne? Da müsste ich manchmal reinfinden, aber ganz ehrlich, wie gesagt, es ist halt äh, abschreckend. Es ist so groß, es ist so viel. Ja, ja. <lacht>
0: Ah ja. Also ich habe meine Augen noch auf ein paar geworfen, zumindest, die ich da schauen möchte, von denen ich Gutes gehört habe. Also was, glaube ich, von diesen ganzen Dingern die besten Bewertungen mitunter hat, ist ähm, die schwarzen Brüder. Äh, Romeo and the Black Brothers. Die, die schwarzen Brüder heißt es halt im Original. Das ähm, ist ein deutsches äh, Kinderbuch aus den 40ern, wo es um Kinder geht, die ähm als, als äh, äh, äh Schornsteinfeger gearbeitet haben.
1: Ah, das ist eine von den späteren. Das ist irgendwie von 1995, der Anime. Ja,
0: das ist mitunter einer der letzten eben ursprünglichen Run.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja.
0: alles auch Also, da hatte mir mal jemand von, von erzählt, dass das tatsächlich, also was, was da auch passiert, äh, in dem Anime nicht äh, unrealistisch ist, sondern dass äh, das halt auch tatsächlich wenn man das früher so gemacht hat, dass irgendwie in den Wann oh, spielten das? Wahrscheinlich so Ende der 19. Jahrhundert oder irgendwann 19. Jahrhundert, dass, äh, ja, Kindersklaven im Prinzip gekauft wurden und dann als Schornsteinfeger benutzt wurden, weil die besser in die Schornsteine re äh, reingepasst haben.
1: Ich glaube, das war nicht nur Sklaven. Kinderarbeit war halt eine große Angelegenheit damals. Ja. Es gab auch irgendwie, was ich extrem lustig finde, also was heißt lustig, aber interessant, dass es keine Kinderklamotten gab zu dieser Zeit ne, in der Industrialisierung. Ne? Ja. Wenn du dann halt altes Filmmaterial oder Fotos siehst von den Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. da laufen die Kinder in denselben Klamotten wie die Erwachsenen rum. Ja. Halt nur halt klein. Ne? Aber halt dann auch, <lacht> na, da gibt's keinen Unterschied. fragt mich, wann dann Kindermode überhaupt aufgekommen ist. Hm.
0: Naja, wir ich schweife ein bisschen vom Thema ab. Ja, aber passt so, passt ja. so. Matze, was, äh, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe ein paar Sachen hier parat. Ähm, soll ich ein Anime nehmen, wo ich gleich mal so richtig Spoiler? Oh. Oder? Oder eine sichere Spur fahren? Puh. Was soll ich machen? Hm? Puh, ähm, also
0: eigentlich Komm, äh, es ist noch relativ am Anfang. Wir müssen die Leute am Ball bleiben lassen. Also obwohl. Also auf der einen Seite würde ich sagen, um die Leute am Ball bleiben zu lassen, so dass, wo du, wo, wo du schon sagst, oh, so, uh, soll ich jetzt die mal spoilern, soll ich mal richtig einen raushauen? Um, aber dann gibt es wieder bestimmt die Leute, die das dann deswegen skippen würden. Aber Na, die können dann die in mal die Beschreibung so. gucken.
1: Du hast jetzt eine eher äh, ernstere, beschauliche Serie gemacht, ne? Ich, ja. ich möchte okay, jetzt okay. über Trash reden und okay, dann, jetzt kommt dann, das Spoiler-Territorium. Ja. ja, gut. Und Trash, yeah, let's go. Im Moment haben wir ja die Sommersaison, ne? Aber aus der vorherigen Saison, aus dem Frühling, habe ich noch eine Sache fertig geguckt gehabt, die ich mhm. besprechen möchte. Und zwar, I'm quitting hearing. Ein im Englischen schrecklicher Titel.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Geht um Ach. einen großen Helden, der, nachdem er die Dämonenkönig-Armee niedergeschlagen hat, so eins mit alleine, komplett im Alleingang, ne, weil die Armee von den Menschenreichen nicht wirklich was reißen kann, ähm, er hat keinen Bock mehr auf sein, ähm, ja, seine, sein Schicksal, ich weiß nicht, wie sie es nennen soll, auf jeden Fall sein Heldendasein, besonders weil die Menschen eben das nicht wirklich danken. Ich kann es aber auch nachvollziehen, dass sie ihm nicht danken. Ne? Also, es ist, äh, er ist ein extrem gefährlicher Typ. Ne? Er kann das gesamte her allein eigenhändig erledigen. Und sie hätten das mit ihrer Armee nicht geschafft. Das heißt also, oh mein Gott, äh, wenn der sich irgendwann mal gegen uns wandt, dann, dann sind wir geliefert, ne? Aber statt so äh, schlau zu sein und ihn dann Honig und sonst was ums Maul zu sch äh, schmieren und ihn irgendwie zu verpempeln, damit er sich äh, auf ihre Seite bleibt, äh, ja geben sie ihm die kalte Schulter ne? und dann denkt er sich okay ich habe keinen Bock mehr auf euch ich gehe jetzt zur Dämonenarmee und biete dort meine Dienste an äh, um denen da helfen wieder aufzubauen und allem ne? äh, die Dämonenkönigin die im äh, ja Zweikampf mit ihm verloren hat die der schmeckt es natürlich gar nicht die will den hochkant rausschmeißen was der sich überhaupt denkt da anzukriechen und nach dem Job zu fragen aber die anderen, äh, ihre äh, obersten Generäle, die ähm, erkennen eher, dass der wertvoll sein könnte und ja, die machen halt so ein kleines Spiel von wegen, ja, du tust dich einfach als jemand anders verkleiden und ähm, ja, er wird ganz schnell, wird er ein ganz wichtiger Fuzzi. Es ist relativ belanglos, es ist relativ langweilig, ich mag auch nicht, wie er so ein äh, wie heißt nochmal, so eine Mary Sue ist, weil er alles kann, aber dann macht die Serie einen schönen kleinen Wendungs... Also eine schöne kleine 180-Grad-Kurve. Einen schönen kleinen Haken schlägt er. Okay. Das Problem ist, dafür muss ich halt jetzt spoilern. Ne? Muss ich, den Haken muss ich spoilen, weil sonst äh, lässt sich darüber nicht gescheit reden. Sonst ist es einfach nur... Äh, löst Standard ist äh, Fantasie und es ist noch nicht mal eine s hm. <lacht> Der Dann Haken ist... Er ist eigentlich... Eine 3000 Jahre alte, künstlich erzeugte Waffe. Okay. Und die jetzige Fantasy-Welt ist eigentlich unsere Welt, die einfach sich nur ähm, durch das Auftreten von Dämonen aus einer Paralleldimension und lauter Kriege aus unserer normalen Hochtechnologie über tausend Jahre, über Tausende von Jahren runtergeballert hat, wieder auf Mittelaltertechnologie. Hm? So eine Sorte von Fantasy. Ich meine, man kennt, hm. ne? hm. kennt diese Science-Fiction-Fantasy-Variante. Und er hat ehrlich gesagt äh, vor zu sterben, denn er hat eine, äh, wie heißt nochmal, eine, äh, er hat ein Problem mit seiner Programmierung. Er ist programmiert darauf, die Menschheit zu schützen. Ne? Er wurde halt damals, erst, äh, bei der ersten dämonen wurde er geschaffen, damit er halt gegen die Dämonen kämpft. Ne? Und die meisten seiner Klasse, seiner Sorte, sind fut. Ne? die sind hinüber. Nur er hat es überlebt und weil, weil er halt so lange überlebt hat, die vielen tausend Jahre, hat er extrem viel Erfahrung angesammelt und hat so extrem sehr seine, seine Fähigkeiten geschärft, bis er halt im Endeffekt unverwundbar weiß. Ne? Mhm. Aber es ist alles Technologie. Ne? Er hat in sich drin so eine Art von äh, schwarzes Loch Generator. Ne? Und er merkt halt einfach, seine Programmierung wird langsam gefährlich weil da es keine wirklichen gefährlichen Leute mehr gibt für die Menschheit, weil er so übermächtig ist, ähm, kriegt er langsam die Lust dazu, selber Gefahren für die Menschheit herzustellen, künstlich, damit er was hat zu tun, damit er die Menschheit verteidigen kann. Woher kenne ich das? Ja, Irgendwo erkenne ich das. Ne? Es ist nicht besonders ähm, neu und es ist auch nicht besonders intelligent durchgezogen. Aber ich fand es irgendwie für so eine billige Fette-Serie ein cleverer kleiner Twist. Ne?
0: Ja, also es ist halt kein neues Konzept, aber ich, weil ich das irgendwoher schon kenne, aber halt häufig kenne ich, also mir würden halt nicht viele Beispiele einfällen, aka mir fällt gerade gar keins ein, weil ich die ganze Zeit überlege, überlege zu versuchen, was die eine Sache ist, von der es mir
1: bekannt vorkommt. Auf jeden Fall, es ist es von unterschiedlichen Quellen zusammengeklaubt, aber es ist nicht schlecht geklaubt, muss ich sagen. Im Endeffekt, er hilft der ganzen Dämonen-Leuten, äh, weil er weiß, wie die ticken und die sind eigentlich nicht die bösen Invasoren, sondern die wollen ihre Heimatdimension äh, retten, weil die ist nur so eine Mad Max-mäßige Hölle. Ja, das ist nur Ödland, keiner kann genug Essen für irgendjemanden produzieren. Es sind nur ähm ja, kriegstreibende Truppen von Dämonen, die sich gegenseitig niedermetzeln. Das ist also ja wirklich die Hölle, wie es bei denen aussieht und sie wollen das äh, retten, das ihre Welt mit dem Stein der Weisen, das die Menschen haben, mit dem sie halt genug Energie und Magie benutzen könnten, um halt ihre ja ihre Umwelt zu retten. Das ist im Endeffekt dann halt auch so eine Umweltgeschichte. Nur, der Stein der Weisen ist einfach nur einer von den übrig gebliebenen, ähm, wie heißt nochmal, Antriebsgeräten von diesen künstlichen Superhelden. Ne? Eine, ihre Herzen. Und er äh, denkt sich, ja, das ist eine gute Gelegenheit. Die Kerle haben äh, das, die richtige Idee. Die sind nicht unbedingt gefährliche Kriegstreiber, sondern die werden wahrscheinlich Ruhe und Frieden zwischen den beiden äh, Welten hier so bringen, weil sie sich halt dann verkrümeln in ihre Welt, um die <lacht> ordentlich zu machen, ne? Also, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich sorge dafür, dass die mich killen, damit ich keine Gefahr für die Menschheit werde. Und ich kann ihnen einfach mein, mein Herz geben. Ne? Das ist sein Plan. Also, diese ganze Angelegenheit von wirken, ich höre auf, ein Held zu machen, dann gehe ich jetzt zum äh, Dämonenkönig und äh, fange bei dem an. Das ist alles nur, ähm, ja, das ist nur Schall und Rauch. Was ich ganz nett fand. Ich fand die Serie recht nett. Hm.
0: Das ist doch mal etwas.
1: Ja. Es, sie ist ein kleines bisschen, ja, sie ist nicht gut geschrieben. Sagen wir es mal so. Hä? Also, die Grundidee, das Konzept ist weitaus besser als die Ausführung. Äh, dafür ist die, die Zeichenqualität äh, und die Regie von der Serie an sich, da ist nicht viel zu meckern. Das ist guter Durchschnitt. Okay. Fein, fein gemacht. ne? Zweckmäßig. Um, aber halt nur das Drehbuch ist etwas schwach. Äh, na ja, schade eigentlich. Es ist mal ein Fantasy gewesen ohne Isekai-Kram, mit ein bisschen mehr äh, Ideen dabei. Und dann ist er jetzt schon auch vorbei, ne? Weil die Serie ist im Endeffekt abgeschlossen mit seinen ihren 13 Episoden und, und Tschüss weg, ist.
0: Hat das ein also hat die Serie ein Ende oder
1: was? Ja, die Serie hat ein Ende. Okay. Ist auch wieder so eine Sache, ne? Ich komme da an mit einem Anime, der ein Ende hat. Aha. <lacht> ah, dann frage ich
0: mich, ob das original
1: ist. Nee, ich glaube, das basiert auf einem Light Novel, oder? Äh, nee,
0: also, 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 ob das Ende original ist, weil es basiert auf einer Light Novel, aber die läuft halt noch.
1: Ja, also es ist nicht ein Ende, das ist Also, unmöglich es ist ein
0: Arc-Ende.
1: Die, also die Geschichten weiter zu erzählen, es ist äh, immer noch möglich, ne? Okay. So ist es I nicht, would. aber. Zumindest diese Story kann man einfach so stehen lassen und fertig. Mehr brauchst du nicht. Das ist äh, ohne Probleme. Okay.
2: So. Ja.
0: Das ist doch äh, etwas zumindest. Ich habe Mehr jetzt, als, als man, man ja, erwartet.
1: Ich habe mal nachgewickelt <lacht> und ja, äh, anscheinend ist das auch im Original so. Ähm, die Original-Romanreihe ist irgendwie ein Roman 2017 geschrieben worden. Dann wurde der zum light novel gemacht, der drei Bände hat. Und ja, dann haben sie einen Manga dazu präsentiert.
3: Und jetzt die Fernsehserie. Anscheinend ist das alles fertig. Hm. Hm.
1: Okay. Cool. Mal nicht ein endlos Wunder. Ja, aber echt, ey. Allein dafür kriegt er für mir Bonuspunkte. Ne? Trotz seiner Probleme. Hm. Also würde ich ihn fast sogar empfehlen. Meine Güte. <lacht>
3: Ja, das hätte ich jetzt nicht so,
1: mehr weißt du, äh, Ich hab dir jetzt nicht irgendwie im Kopf, im Hinterkopf gehabt, als äh, ein Gerät, das sich lo gelohnt hat zu gucken. Also, das heißt, es hat sich schon gelohnt zu gucken, äh, aber dass, äh, dass ich wieder gucken würde oder dass ich irgendwie hochloben würde. Aber wenn ich es mir so richtig überlege, im Vergleich zu dem Müll, der manchmal zu sehen ist im Fantasy-Bereich, ja, fein. Feines Gerät. Nur der englische Titel ist für die Mietze -Katze. Zwei Ing-Formen hintereinander. Fitting <lacht> Heroin. <lacht> Pui. Pui
0: Daivel. Ja. Weißt du, was auch Pui Daivel ist? Oh, was? Tekken Bloodline.
1: Hab ich gehört, dass es Pui Daivel sein soll. Ich hab aber äh, nur die erste Episode bisher geguckt. Die war aber auch nicht gut.
0: Ja, das ist, ähm... Ich sind da zum Glück nur sechs Episoden. Hm. Uh, bei mir uh, wäre ich auch davon gelaufen.
1: <lacht> oh, irgendwie haben die Trailer mir das besser verkauft, als es ist. Ich meine, technisch <lacht> ist es auch recht gut, ne? Nur halt Regie und Drehbuch ist vollkommen ja. kacke. Das ja. merkt man schon in der einen Episode, wie die, die Dialoge sie irgendwie auf einmal wiederholen mhm. und die Regie irgendwie immer wieder dieselbe äh, kleine erzähl. Bröckchen wiederholen und was zum Geier, was ist denn da passiert, ey? Ja, also ich
0: ich, ich also ich habe zumindest so ein bisschen gebraucht, um erstmal zu, zu zu realisieren, weil ich mir die ganze Zeit dachte, hä, in den Trailern sah das doch nicht so schlecht aus, es gibt doch immer wieder Einstellungen, die ich eigentlich mag, ah, es ist irgendwie die Regie, die mich dran stört und, und, und die Animationen schafft, so gut zu verkaufen, wie sie eigentlich vom Technischen her sind. Mhm. Weil weil es immer wieder einfach Kamerafahrten und Einstellungen gibt. gibt wobei Kamerafahrten gar nicht mal so wirklich, aber halt immer wieder Einstellungen, die es nicht wirklich schaffen. Ich würde es jetzt nicht mal Regie nennen, sondern einfach Kamera halt äh, Dings of auf, auf Photography, die. die das, das, das gar nicht den 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 Impact in diesen Kämpfen irgendwie schaffen einzufangen, yeah. weil wirklich von einem technischen her so die Modelle sind eigentlich ganz gut. Es ist ja das gleiche die gleichen Studios, die hier auch äh, äh, Kengan Ashura gemacht haben, was man finde ich einigermaßen sieht von den Stilen her, dass es immer mal wieder 2D Sachen mit reinschmeißt, ähm, halt immer mal wieder so ein bisschen was was versucht. Da sind auch diese dieses, diesen Gainax Stil in 3D versucht. Ja. Ne, Wenn es in dieses Schwarz-Weiße wechselt, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob das in der Epi ersten Episode schon mal drin ist. Ich glaube, am Ende. Ähm, ja Nee, ja. ich glaube, zum ersten Mal sieht man das in der zweiten Episode, dass es, dass es diesen Gainax-Move versucht, dass es auf die äh, äh, nur die Outlines zu sehen sind. Ja. Ähm, dass wir das halt in 3D-Versuchungen versucht haben äh, äh, einzufangen, ist eigentlich ganz cool. Aber wirklich... Äh, Wenn es dann zu dem Tournament geht, ab Folge 4, ist große Katastrophe die Kämpfe, wirklich. Also es ist es ist auch einfach echt schade, weil wie gesagt, technisch sehe ich, dass es, dass es möglich ist. Weil es immer auch wieder Einstellungen gibt, die fast schon zufällig gut aussehen.
1: Ja, ähm, es ist nur die welche Einstellungen auf welcher aufeinander folgen ne hm. das, das ist teilweise dann richtig schlecht und zerstört den Erzählfluss ne? ja. da hat da haben die richtig mies das gemacht. Dabei hat die ganze Serie so viele kleine, ähm, amüsanten Unsinn drin. Wie zum Beispiel, bei Tekken ist es ja üblich, dass bei den Treffern und bei, beim Abblocken, hm. dass da große Effekte immer rausspringen. Hm. Also unrealistisch. Und die haben die vollen hier mit reingenommen. Ja. Die haben sich nicht gedacht, okay, wenn zwei Leute sich in die Fresse treten, dann fliegt da halt ein bisschen Schweiß oder vielleicht mal Blut. Nee, da gibt es eine Feuerexplosion, da fallen die Funken. <lacht> ja, das ist eigentlich auch ganz witzig, dass sie das halt so mit
0: reingenommen haben. Ich finde das eine witzige Idee. Ja. Das erinnert mich an den Anime zu, zu wie hieß das bei uns, Darkstalkers.
1: Ah, ja, ja, stimmt. Das, ja. Hat, das,
0: das, hat, das hat auch die, die Fighting-Moves immer so eins zu eins nachgemacht
1: und alles. Das ist auch sehr witzig. Der, da haben sie sich ja auch Mühe gegeben. So ja. viele von den Fighting-Moves, also eigentlich alle Fighting-Moves, die du im Spiel machen kannst, sind ja auch irgendwo mit drin, ne? Hm. Also, das, das ist nicht so, als ob da gar nichts getan wurde. Ja, ja, aber halt wirklich erzählerisch ist es auch halt super schwach. Ja.
0: Also, es ist, ich, bei, bei der ersten Folge, wenn es das nicht so ganz schafft, einen direkt zu catchen, bin ich immer noch so ein bisschen da, dass ich, also ich, dass ich ein Auge zudrücken kann, weil ich mir dann denke, okay, vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gehabt reinzufinden, erstmal an diesen Punkt zu kommen, wo es dann halt interessant wird, weil Folge 2 geht er dann zu seinem Opa zu Hehachi und lässt sich da ausbilden und aber auch da wird es nicht besser, also dieser ganze Arg auch da, wo er sich dabei bei Heihachi so so trainiert, das ist super repetitiv von der Erzählung her, jeder halt trainieren, kriegt auf die Fresse, dann geht er irgendwie zur Schule und kommt voll schön nach Hause und, und da gibt es dann Leute, die ihm auf die Fresse hauen wollen, aus <lacht> irgendeinem Grund, der auch nie erklärt wird, und dann haut er den auf die Fresse und dann, dann, dann geht er wieder zu Herhachi und dann zieht sich das irgendwie bis Folge 3. Das ist einfach nur die ganze Zeit in diesem Loop passiert und nichts wirklich weiter. Und dann ab Folge 4 geht wie gesagt das Tournament los. Und auch da passiert einfach nichts großartig, außer dass sich halt hin und wieder mal diese Leute halt kloppen, weil das halt ein Tournament ist. Es yeah. gibt kein großes Drumherum oder sonst was, bis dann halt plötzlich das Finale auf einmal da ist, wo dann dieses Monster halt wieder auftaucht aus der ersten Episode. Und es ergibt alles von vorne bis hinten keinen Sinn. So in einem, in einem Spiel mag das vielleicht funktionieren, weil es halt eine Story ist für ein Fighting-Game auf der PlayStation 1. Aber ich glaube Tekken 3 war noch eins, oder?
1: Ja, ich habe viel Tekken 3 gespielt. Da war wirklich nicht viel Story dabei, wie bei jedem, fast bei jedem pro spiel Aber ja. für jeden Charakter ne, gab es ein extra Ende. Also eine extra äh, Zwischensequenz. Mhm. Und mit jedem Charakter, den du durchgespielt hast, hast du natürlich einen weiteren Aus äh, freigeschaltet. Und der hat auch noch eine Zwischensequenz gehabt. Mhm. Also, das Basiert einfach nur auf den Charakteren und ihren kleinen Geschichten. Und so mhm. hätten sie es aufbauen müssen. Sie hätten das voll stopfen müssen mit allen möglichen freischaltbaren Tekken-Charakteren und jeder hätte seine kleine Story irgendwie da reingequetscht. Äh, es
0: kommen ja auch noch mehr Figuren dann in dem, in dem, in dem Tournament-Arc dazu, aber auch da sind die halt oft einfach nur so, halt mal kurz da. So, ja. Nina Williams tritt auf, kriegt auf Fresse, geht wieder.
1: Ja, toll, ja, Nia Williams <lacht> und ihre äh, äh, Rachestory gegen ihre Schwester, ihre Hassliebe und ihr ihre. Ja, ist alles als nicht drin, drin. Als bösartige, ne?
0: Alles nicht drin. Das What Einzige, was, was halt wirklich so ein bisschen drin ist, ist halt die ganze Storyline rund um die Mishima's.
1: Ja, okay, aber. Das Vor ist allem, nicht war, so sie, war
0: sie auch die Ending-Cutscene aus äh, Tekken 1 von Kazuya, glaube ich, yeah, nachmachen. Ja. Der ja, dann ja. Hehatschi den Berg runterschmeißt. Ja, ja. <lacht> das machen die eins zu eins nach in dem Anime und das ist eine witzige. Also es ist. Es ist witzig, dass sie das nachgemacht haben. Aber es edit jetzt auch nicht viel. Weil es ist halt einfach so wenig da drin. Ich an mein, irgendwie, wenn an, an, an halt Story und sonst was und den Figuren. Es ist. Ich verstehe das. Ich. Ich verstehe nicht ganz, was sie sich dabei gedacht haben und letzten Endes, warum sie dann diese
1: Serie überhaupt gemacht haben, wenn sie anscheinend keine Idee dafür gehabt haben. Ich weiß es auch nicht. Also, es ist definitiv nicht eine Serie für Neuzugänge, ne? Also, weil da wird zu wenig erklärt. Ja. Und es ist, äh, es ist schwer es für Fans zu empfehlen, weil obwohl Design und äh, ja so ein bisschen Treue zu den Computerspielen da ist, ist einfach nicht genug Fanservice da. Die Fans lieben diese kleinen Stories und die Interaktion zwischen vielen Charakteren bei bei Prügelspielen. Ne? Die, diese sehr bekannten, ähm, diese Anfangssequenzen, immer wenn hm. in, vor ein Kampf anfängt die unterschiedlichen Kombinationen von Charakteren geben unterschiedliche Reaktionen aufeinander. Wenn du dann die King of Fighters hast mit irgendwie 40 Charakteren, da kannst du, was als ich, eine Stunde ausprobieren, alle Kombis auszusehen, um zu sehen, was bei jedem allen so an Story- und Charakterentwicklungen noch zwischendrin rein ja. versteckt wurden in dem Spiel. Aber wenn das alles nicht da ist, wenn du so halt vielleicht im Endeffekt fünf, sechs Hauptcharaktere hast und das war's, ja, pf, pf, was, was willst du denn damit als Fan? Mhm.
0: Ja, es ist. ich bin echt enttäuscht. Ich hatte nach den, nach den Trailern immer wieder so ein bisschen Hoffnung dafür, dass es vielleicht ganz nett ans, äh, ganz nett anzusehen ist. Und ich hatte beim Schauen noch immer das Gefühl, dass es so ein bisschen versucht, das zu sein, was der Street Fighter 2-Film war für Street Fighter. Mm. Ähm, aber es halt auch einfach dadurch nicht schafft, dadurch, dass es sich 100% ernst nimmt, weil dieser Street Fighter Film nimmt sich auf jeden Fall nicht ernst. Der, nee. Also, da bin ich mir relativ sicher, dass die Leute, die den gemacht haben, wissen, was das für nur Bullshit eigentlich ist. Aber dann spielen sie halt auch damit.
1: Ja, ja. ja Aber ja. hier, das nimmt sich 100% trocken ernst. Oh, Backe. Oh, Mann. Ich habe auch ein brennendes Problem mit dem Design. Ich finde das zwar, das Karte-Design fast ausschließlich äh, richtig gut. Aber dann haben sie Paul Phoenix versaut.
3: Ja.
0: Paul Phoenix sieht, sieht irgendwie komisch richtig aus. aus. Ja. Der sieht
1: irgendwie falsch aus.
0: Ja.
3: Ah,
1: ja. Tekken hat kein Glück mit Anime, ne? Ich meine, der alte Tekken-Anime war auch nichts Besonderes.
0: Der habe ich nicht gesehen. Tekken the Motion Picture. Nee, habe ich nicht gesehen. Es gibt ja dann noch einen, einen anderen CGI-Film, Blood Vengeance. Ist War von alles dem, der Ja, der ist anscheinend auch nichts Also, oh, da, das ist so, so, was, was Fighting Games Anime angeht, wenn dann schon Also, den Street Fighter 2-Film, ich mag den auf jeden Fall. Und ich habe auch zumindest Positives gehört über den Darkstalker-Anime.
1: Er ist in Ordnung. Er ist ein bisschen arg esoterisch. Von der Erzähltempo ist er viel zu lahm. Aber er ist schräg und abgedreht. Also ist so ein so, so 90er-Jahre-OVA-Vieh, dass hm. man sich mal reinziehen kann einmal. Ich meine, es gibt so ein paar Sachen, die sind ziemlich schlecht, aber trotzdem unterhaltsam, wie zum Beispiel der Art-of-Fighting-Anime. Auch nur eine kurze OVA.
0: Es gibt einen Art-of-Fighting-Anime.
1: Ja, ja, ja. Das ist einfach nur so eine 45-Minuten-OVA. Die ist aber ganz nett, ne? Und dann gibt's was zu ähm, Samurai Showdown, was ähm, auch so ein bisschen komisch esoterisch ist. Äh, irgendwie haben die nicht versucht, große Action-Sachen daraus zu machen, sondern meistens so komische Sachen, so seltsam spirituell angehauchte Sachen. Ne? <lacht> ich verstehe es auch nicht wirklich, warum. Es gab ja
0: auch diesen zu King of Fighters, den fandst du ganz okay, ne? diesen CGI.
1: Ähm, der chinesische CGI, ja. ja, der war okay, aber der war auch, der war nicht gut. Okay. Der war nicht gut, aber der war äh, dämlich genug, dass er unterhaltsam war. Der hat sich nicht ernst genommen. <lacht> Deshalb gefällt
2: Okay. Ah
0: gut. Hast du noch was, äh, hast du was, was, äh, gesehen, was vielleicht uns hier etwas aufmuntert?
1: Ja, einiges, 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 einiges. Lass mich mal auf meine Liste gucken. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der noch laufenden Saison. Da gibt es einige Sachen, die man noch nochmal im, im Detail ansprechen könnte. Zum Beispiel Uncle from Another World.
0: Da, ja, der jetzt erstmal vorbei ist.
1: Der jetzt erstmal äh, auf Pause gelegt wurde. Aber gerade aus dem Grunde, ist, finde ich das auch faszinierend, das Gerät. Das ist ja eine Isekai-Parodie wo ein Kerl nach 17 Jahren in der Parallelwelt wieder zurückkommt. Und es ist nicht so, dass er in der wirklichen Welt gestorben ist, sondern er lag im Koma nach dem Unfall. Mhm. Und äh, ja, war, was macht er jetzt mit seinem normalen Leben? Er hat ja nichts mitbekommen. Äh, die Sache ist die, die Parodie reißt ihre Witze hauptsächlich damit, dass er eine extreme Karikatur von einem Otaku ist, ne? Also ein Computerspiel Otako, weil man hat ja das äh, Stereotyp, dass in einem Isekai ähm, die Leute halt nur so gut die ganzen Mechaniken dieser Fantasy-Welt aus weil sie halt die absoluten Gamer sind, ne? Hm. Weil sie, was weiß ich, wie Stunden gerissen haben und dann das sofort alles verstehen und dann sofort das ausnutzen können, um der Beste zu werden. Und äh, der wird halt äh, dargestellt als so ein Gamer, der dem ist das ganze Hirn schon total verschisse. Der kann nicht anders denken als in Videospiel. -Element. Der hat überhaupt 0,0 Sozialfähigkeiten. Der ist ein Vollidiot, sondern das Leichen. Aber er hat seine ähm, Magie und seine Fähigkeiten, die er in der Fantasy Welt hat, mitgenommen in Reale. Ähm, logischerweise kann er hier nicht einen auf Fantasy in der realen Welt machen. Also was macht er? Er wird YouTuber. Hm. Okay. <lacht> ja, er wird YouTuber und kann seine Magie als Spezialeffekte benutzen. <lacht> ja und ja, er verdient damit genug um so ein bisschen was zu machen ne? so ein bisschen Geld rauszuschlagen okay das Aber ist eine Idee. die meiste Zeit verbringt er bei seinem äh, Verwandten äh, ich glaube, ich weiß gar nicht ob das von seiner irgendwie von seiner entfernten Familie Sohn oder von seinem Bruder, ich weiß es gar nicht von seinen älteren auf jeden Fall bei seinem Verwandten, bei dem jungen Mann bleibt er der hilft ihm bei dem YouTube-Zeugs und die verbringen eigentlich die meiste Zeit damit, die Erinnerungen von ihm anzugucken. Weil er kann mit Magie einfach so einen virtuellen Projektor im Raum aufbauen. Also er kann, <lacht> so. kann einfach so einen Bildschirm im Nichts in der Luft erzeugen und dann kann er seine, seine Erinnerungen da so zeigen. Mit so einer kleinen Scrollleiste aller YouTube, weißt du, wo er vorwärts rückwärts scrollen kann. <lacht> und ja, das ist alles... Äh Blödsinn ist der Unsinn, was da drin passiert in dieser Fantasy-Welt, weil das eine Fantasy-Welt ist äh, ähnlich wie in ähm, Tsukimichi in Moonlit Fantasy, wo alle Figuren bildhübsch sind. Halt hm. auch als Parodie auf halt so Online-Rollenspiele, wo dann irgendwann mal du keine anderen Charaktere machen kannst, als irgendwelche verdammten äh, Supermodels. Deswegen sind die alle Supermodels und er wird nicht als Mensch erkannt, sondern für ein Ork gehalten. Und dann eigentlich versuchen sie immer die ganze Zeit, ihn zu jagen und aufzuknüpfen. Er hat einen anderen Lynchmob hinter sich her. Und weil es halt auch eine isekai parodie ist, hast du auch logischerweise eine Harem-Parodie drin. Der hm. trifft dann auf unterschiedliche Mädels, die aus irgendeinem Grund eine Faszination für ihn entwickeln. Und er ist so ein dummer Otaku, also so blöd wie Hund, dass er sowohl bei den Mädels immer Punkte macht als auch ihnen so richtig äh, viel Arbeit und Frust und Stress und Frustration etc bei ihnen auch erfolgt. Und es ist es ist lustig mit anzusehen. Es ist ein bisschen bisschen hart, wie sehr sie in dieses Stereotyp des äh, dummen Otaku reingreifen, ne? Weil es ist schon ein kleines bisschen ähm, ja, diskriminierend manchmal, wenn man sich es überlegt, je nachdem aus welchem Winkel du es betrachtest. Aber pff, im Endeffekt bleibt die Serie immer unterhaltsam. Äh, also er denkt zum Beispiel an seine ganze Zeit in der Fantasy-Welt, was er alles für einen Stress hatte und wie die Leute immer mies zu ihm waren, weißt du? Das eine Mädel, das eine Elfenmädel, der, der Haupt, äh, sein Hauptromantik-Partner, äh, ja, die äh, ist im Endeffekt eine waschechte Zundere. Aber er ist zu blöd, um das zu kapieren. Ne, viel zu blöd. Der denkt immer, dass die auf mir herumhacken würde. Und das ist seine einzige Erinnerung davon. Er, immer wenn er dann das Video rauskommt, guck mal, hier, habe ich ihr geholfen, hat sie auf mir herumgehackt zwei Tage lang. Bin ich der Arsch. Ne? Und in Wirklichkeit <lacht> es ist es viel interessanter. Im Endeffekt ist es nur ähm, YouTube gucken. Halt mit seinen Iseka-Erinnerungen. Ne? Das ist die ganze Gruppe. Da findet sich noch die äh, Kindheitsfreundin von seinem äh, Verwandten da ein. Und dann ist es eigentlich nur äh, unser Onkel und zwei junge Leute, die gespannt seine Erinnerungen dann abgucken und so, oh man, hol's Popcorn. Hol's Popcorn, Baby. Und es ist, es ist, ja, es ist spaßig. Es ist ein Format, das ich mir nicht aus den Finger hätte saugen können, weißt du? Dass du dann zu Hause sitzt und äh, per Magie die Erinnerungen von deiner ähm, Abenteuer in der Parallelwelt anguckst. Das ist äh, sehr schräg, aber es ist auch irgendwie sehr passend. Weißt du? Hm, es ja. wirkt irgendwie. Es, die Leute können es bestimmt so nachvollziehen, warum <lacht> das irgendwie äh, attraktiv ist für die Handelnden da drin.
0: Es wirkt auf jeden Fall recht witzig. Ich schaue mir auch gerade immer die Trailer wieder an und ich bin relativ fasziniert von den Outlines,
1: wie die aussehen. Ja, die sind absichtlich sehr grob. Ich meine, ja. es ist ja so, dass wenn du alte, auf analogem Format gemachte Anime es ist, hast... Ne, es versucht sehr
0: danach auszusehen.
1: Ja, also die übertreiben es. Ne? Normalerweise, du siehst ein bisschen mit der, wenn du ein Bleistift gezeichnetes Ding durch den Kopierer jagst, hm. auf äh, eine durchsichtige Folie, auf eine Plastikfolie, dann ist ab und zu mal ist ein bisschen grob. Oder wenn der Bleistift nicht... Äh, fett genug, dick genug war oder schwarz genug, dann ist es ein bisschen äh, durchbrochen oder hat ein paar Löcher. Aber das hier, das sieht aus wie wirklich äh, mit, mit einer scharfen äh, Spitze auf irgendwo ne? <lacht> es sieht Es sieht grob und zerrissen aus. Richtig heftig. Fast schon, als wäre es eine Art von äh, Holzschnitt. Aber ich mag das, ich mag das, ich finde es ganz gut. Auch die das Animation und Zeichenqualität ist durchgehend von hoher Qualität, deswegen ich mich auch so gewundert haben wegen den ganzen Nachrichten darüber, dass die Produktion ein Albtraum ist, sieht man auf jeden Fall nicht.
0: Ja, das ähm schade, dass es aber so ist. Ich äh sehe auch in, in der in der Storybeschreibung wird auch wirklich der äh, Sega-Name erwähnt? Kommt auch irgendwie
1: Product Placements oder so da drin vor? Andauernd. Er ist ein totaler Sega-Fanatiker und natürlich okay. äh, wird das Sega Saturn auch rausgezogen der alte ah. Mega Drive und logischerweise, das wird alles, okay. da kommt alles an. Und er spielt einmal Guardian Heroes, weil es muss sein, ne? <lacht> okay, yeah, das yeah. ist auch witzig. Ja, ja, sie machen natürlich auch so einen kleinen Seitenhieb auf YouTube, ne? Er kann sich auch verwandeln und dann verwandelt er sich einmal in äh, das Elfenmädchen, <lacht> <und> äußerlich. <lacht> Und äh, um denen zu zeigen, wie äh, das, äh, das Elfenmädchen aussieht. Beziehungsweise, mhm. weil halt ähm, die Kindheitsfreundin von seinem Verwandten halt mal da ist und sie ihn noch nicht so gut kennt. Und er meint, weil er halt ein Vollidiot ist, weil er meint, auch wenn, wenn wir beide Mädchen sind, dann hat sie wahrscheinlich weniger Angst und hat, ist wir weniger unangenehm, also weil das ist mal so ein Elfenmädchen. <lacht> <lacht> und dann geht er dann äh, auf YouTube irgendwie Guardian hero streamen als Elfenmädchen und äh, YouTube dreht total durch so, oh Gott, ist die süß, oh ja, mehr. <lacht> also als okay. Komödie funktioniert das Ding ganz gut, obwohl es, es, es ist ziemlich ähm, grober Humor, muss ich sagen.
3: Naja, hm. ah es, also es
0: klingt schon echt ganz interessant. Das werde ich mir dann doch mal angucken, wenn es irgendwann mal... Ja. Die restlichen Folgen da sind.
1: <lacht> das Schöne ist, das ist zwar hat einen roten Faden, der so ein bisschen durchgeht, aber da ist es größtenteils so auf eine Art und Weise gemacht, dass keine Cliffhanger da sind und es als episodenhafte Serie gut funktioniert, deswegen stört mich nicht, wenn ich ein paar Wochen mehr warten muss. Ne? Also ich habe auch die, die erste Verzögerung, die zwischendurch war, hat mich auch nicht gejuckt. Ja, ah, Jupp.
3: Jupp. ja, gut. Dann,
0: ähm, wollen wir eine kurze Pause machen, oder? Ja, ich ja, ja, okay. muss
1: nämlich kurz hier Licht anmachen und was trinken.
0: Alles klar. Dann, wir machen eine kurze Pause und wir sind gleich wieder für euch da. Okay, dann willkommen zurück zum 192. Anemislam-Podcast.
1: Ich, äh, weißt du noch gute Dinge zu besprechen? Oh, das hört man natürlich gerne.
0: Ja. Einmal Relakumas Theme Park Adventure, <lacht> die zweite Staffel zum Relakuma-Anime, die Fortsetzung zu Relakuma und Kaoru-san.
1: Das hatte ich jetzt nicht erwartet, aber ist okay.
0: Ja, ich, ich habe darauf jetzt drei Jahre gewartet. Die erste Staffel ist auch schon wieder 2019. Und es ist, es, ist, es ist einfach super toll. Es macht so viel Spaß, echt das, das anzugucken. Weil es halt, also es ist so schöne Stop-Motion-Animation einfach. Ja. Und so sympathisch ist die ganze Serie gemacht. Also, äh, jetzt in der zweiten Staffel geht es darum, dass, ähm, genau, Karu gewinnt Tickets für ein Theme Park und äh, geht dann halt mit äh, Rilakuma Kori... Ko Rilakuma und Kiro Tori dahin. Und, ach, und mit, mit wie heißt der Junge nochmal? Ich glaube, Tokio. Und, ähm, dann erleben die da ein schönes Abenteuer. Was ein bisschen anders ist als bei der ersten Staffel. Die erste Staffel war noch eher, eher episodisch und immer so ein bisschen mit so einem, mit so einem melancholischen Aspekt. So eher so dieses, dieses ja, es ist jetzt, man ist jetzt erwachsen und nicht mehr halt Kind und gewisse Unschulde, Unschuld, Unschuld und Kindlichkeit fehlt einem jetzt, jetzt ist Arbeiten angesagt und das ist alles irgendwie so und, und, und viele andere kleine Dinge, die irgendwie halt einfach so ein bisschen nostalgisch fürs Kind sein werden lassen. Ja, ja. Und ähm, diese zweite Staffel jetzt embrace so wieder mehr, embraced jetzt mehr das innere Kind in, in, in einem, würde ich sagen. Ähm, mit mit diesem Abenteuer im Prinzip wirklich was, was da erzählt wird in dem Theme Park. Das ist jetzt eine, eine Handlung in acht Episoden mit mit einer, äh, mit einer einem roten Faden, was sich durch die ganze Serie durchzieht. Und ähm, ja, es im ersten Moment im Prinzip eigentlich darum geht, dass das ähm, Ausgangssituation ist dann, wo sie, wenn sie beim Park ankommen, ähm, hat Kaoru eine Tasche vergessen im, im Bus, wo die Fernbedienung äh, drin ist zu Korilakumas ähm, Spielzeugente, der man dann irgendwie rumfahren kann. Und äh, auch ihre ihre Bentos sind da drin. Und dann sagt halt Kaoru: Ey, geh doch schon mal in den Park. Und äh, ich warte einfach hier, bis der Bus wieder da ist. Und dann hole ich das. Und dann gehen, äh, ja, und, und, und Co. in den paar, Korilakkuma wartet. Das ist der kleine, weiße Bär, Korilakkuma. Äh, wartet noch, wartet mit Kaoru dann draußen. Äh, weil er halt unbedingt eigentlich mit seiner Ente spielen will. Und währenddessen... Treffen Rilakuma und Tokio auf ein äh, Mädel, ähm, die äh, ziemlich gut in Videospielen ist und ähm, äh, äh, Profi-E-Sportlerin äh, mal werden möchte, aber ihre Eltern finden das irgendwie nicht so gut. dann treffen sie noch auf eine alte, geschlossene Attraktion im Park und werden dann da von dem Mechaniker durchgeführt so ein bisschen und können so ein bisschen darüber reden. Und, und dann gibt es noch einen Clown in dem Park, der ähm, ja eigentlich nicht so gut ist da drin und in äh, eine seiner Mitarbeiterinnen verliebt ist. Und er halt aber weiß, dass er eigentlich keine Chance bei ihr, also er hat sich zumindest einredet, dass er keine Chance bei ihr hätte und halt noch über diese diese Frau, die, die, die dieser Clowner irgendwie verliebt ist, die da völlig überfordert ist im Park, weil die 50 Millionen Jobs da irgendwie gleichzeitig machen muss, weil dieser Park eigentlich kurz davor ist zu schließen, äh, weil der keine Mitarbeiter mehr findet und irgendwie nur noch ganz wenige Leute da hingehen und sie jetzt deswegen auch eine große Abschlusszeremonie irgendwie haben. Und das ist auch wieder so ein bisschen was Nostalgisches, Melancholisches dabei, ähm, aber... Trotzdem sehr, sehr, sehr viel verspielter nochmal als in der ersten Staffel, sehr viel bunter nochmal äh, halt wirklich nochmal im Prinzip darauf ein, um, um drauf gesetzt und äh, dadurch auch eher für, äh, mehr für Kinder geeignet als die erste Staffel, weil die erste Staffel kann man, kann man natürlich Kindern auch auf jeden Fall zeigen, aber da sind halt sehr viele Themen drin, mit denen die dann nichts anfangen könnten, jetzt in der zweiten Staffel würde ich sagen, ist die, ist, auch, ist die auch mehr für Kinder dadurch geeignet, dass, dass halt auch sehr viele Abenteuerelemente halt drin sind, mit diesem ganzen Abenteuer, was sie da durch, das,
1: durch den Themenpark erleben. Ich vergesse das immer, dass das nicht unbedingt eine Kinderserie ist, eine reine, <lacht> ne, weil es sieht halt auf den ersten Blick so aus, besonders der Bär halt, ne? Ja. Der Bär sieht halt aus wie ein Kindermaskottchen, aber dann kann man ja auch andere Storys miterzählen. Genau. Aber es ist vollkommen nachvollziehbar, dass so ein Vergnügungspark der ideale Ort ist, ne, um, das, äh, um das Kind raushängen zu lassen. Da ist egal, wie alt du bist. Okay, vielleicht irgendwann endet's, aber ich, hab, <lacht> äh, ich bin immer noch zum Kind, wenn ich auf dem Rummelplatz zum Autoscooter gehe. <lacht> ne, rein in die Autos und dann, dann fliegen die Fetzen. Ne? Ah ja, Kirmes. Ja. Ist jetzt wieder die Zeit. ne? Kommt jetzt wieder. Geht los. Volksfest, Ja,
0: die, die Superspreader-Events. <lacht> <Stimmt
1: auch nicht. lacht> Gott, ey, kaltes Wasser reingeschüttet hat er hier, gleich mal. <lacht> ah. Ja, aber ich, ich es, ist, es
0: ist nur wirklich so, also es ist eine Serie mit ganz, ganz viel Herz. Gerade das Finale ist super, super schön. Aber generell ist die, also wirklich, wie gut diese Serie aussieht, wenn, Gerade wenn, wenn sie Kamerafahrten machen rund um dieses Set und du halt siehst, dass sie dieses ganze Set einmal da komplett aufgebaut haben von diesem Theme Park. Und es ist, es ist so geil, weil ich mir halt auch die ganze Zeit wirklich denke, oh, wir haben die das handwerklich gemacht. Boah, das ist so cool. Ja.
1: Weil ich ich, ich habe so viel Respekt vor Stop Motion. Die Frage ist echt, wie viel davon ist von Hand gebaut und wie viel ist richtig gutes, cleveres Computerzeugs, ne? Also meine, es gibt einiges behind the
0: scenes Material äh, bei den Kanälen von Dwarf von Netflix äh, die die da halt was von geteilt haben, wo man schon sieht,
1: dass sehr viel von den Figuren Animationen auf jeden Fall äh, handgemacht ist. Das das sowieso bei Stop Motion ja. kannst du da bei Computer nicht so wirklich, da musst du aufpassen, das kann man leicht sehen, aber ich denke mal viele von den Bühnen, den Hintergrund, ne, die Kulissen hm. Ich denke mal, da werden einige Sachen schon mit dem Computer na nach reingemacht sein. Weil, ja,
0: denke ja. auch, also gerade wenn sie so größere Shots zeigen, wo dann noch die Stadt und so im Hintergrund zu sehen ist, das ist dann wahrscheinlich schon eher Computergrafik. Aber du siehst auf jeden Fall, dass sie dieses Hauptset von diesem Theme Park so als Ganzes auf jeden Fall da haben und das hm. ist sehr cool.
1: Ah jo, ja. schön. Ich finde es ehrlich gesagt eigentlich lustig, ne? So ein Vergnügungspark ist ja wirklich ein Ding, um das eigene Kind rauszukehren, ne? um da Spaß zu haben. Aber irgendwie ist es immer noch sehr beliebt, besonders in Japan, das Stereotyp, dass du mit deiner Freundin halt ausgehst in den Vergnügungspark für ein mhm. Date. ne. Ähm, bis auf das Riesenrad. Äh, weiß ich aber gar nicht, wie romantisch das ist, wie, wie ein kleines Kind zu brüllen bei der Achterbahn. <lacht> <lacht> Ja. Klar, es macht Spaß. Es ist ideal, um eine spaßige Zeit miteinander zu verbringen. Aber irgendwie komisch, dass äh, das halt als romantisches Date dann gilt. Aber Vielleicht denke ich da auch irgendwie zu kompliziert nach. Ist vielleicht gar nicht so wild. Nicht so wichtig.
3: Ah. Ja.
0: Also so Ich kann die Serie wieder nur wirklich empfehlen. Man braucht die erste Staffel auch nicht unbedingt gesehen zu haben, auch wenn ich sie empfehle auch nochmal super äh, die die genauso empfehlen würde sogar noch ein bisschen mehr die erste Staffel ich, dadurch durch durch diese diese Melancholie die sich in der ersten Staffel durchzieht finde ich die nochmal ein bisschen besser Wie gesagt die zweite Staffel ist eher so ein Abenteuer für die ganze Familie ähm, aber trotzdem beides super schön super liebevoll gemacht ähm, einfach ich habe einfach ganz viel Respekt vor der Handarbeit die da drin steckt ist äh, kein Wunder dass das dann auch so lange dauert um, wenn Dwarf da mal, äh, äh, ja, was eine äh, ne ganze Serie mal ausnahmsweise macht. Normalerweise machen die auch nur Werbespots oder keine Ahnung, sowas wie das Opening von Beastars. Das erste ist das, glaube ich, ne, was Stop Motion Animation war.
3: Ja, jub, 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 gut, gut, gut. Very nice. Dann, so.
1: ja, dann, wohin gehen wir? Ah, ich glaube, ich möchte noch mal in die äh, laufende Sommersaison gehen. Es gibt nämlich da eine Serie, die mehr verdient hat, mehr Aufmerksamkeit, mehr Geschwatz. Ich glaube, sie bekommt schon einiges an Aufmerksamkeit. Call of the Night, unser ja. äh, entspannter Vampir-Anime. Ein entspannter Vampir-Anime. Gute Sache, ne? Ich bin Aber, gern entspannt. Er ist nicht unbedingt ein Vampir-Anime. Zumindest für fünf, sechs Episoden lang ist er definitiv nicht wirklich ein Vampir-Anime. Es geht ja um den jungen Mann, der aus irgendeinem Grund irgendwann mal Schnauze voll hat von der normalen Gesellschaft und den Anforderungen, die er an sie angebracht hat, ähm, obwohl man es ihm nicht angesehen hat ne, oder irgendjemand gemerkt hat. Er war absoluter Musterschüler, er war beliebt bei allen seinen Klassenkameraden, aber er hat halt das alles als Arbeit empfunden, als lästige und irgendwo hat er dann halt keinen Bock mehr gehabt geht nicht mehr zur Schule und äh, ja, geht irgendwie nachts raus, flüchtet sich in das Nachtleben. Das also Nachtleben ist für ihn nicht unbedingt hier äh, Party machen, sondern einfach äh, ja, dann, wenn alle anderen schlafen. Ne? Mhm. Wenn er seine Ruhe hat, wenn er Frieden von dem von der Gesellschaft hat, wenn die Gesellschaft ausgeschaltet ist. ne Weil der im Endeffekt das ist das Gesellschaftsverdruss, was das Thema ist von der Serie. ne Ja. Und dass er dann halt auf das Vampirmädchen da trifft, das ist einfach nur eine äh, ja, interessante Wendung, um den Sch äh, Zuschauer irgendwie bei Stange zu halten. Er hätte auch auf ein anderes Mädchen treffen können. Es muss nicht unbedingt ein Vampir sein. Ähm, das vampir ist halt eine schöne kleine Exzentrikerin. Und die zwei vertragen sich sehr gut, besonders weil sie zueinander sehr ehrlich sein können. Na, sie können sehr ehrlich sein in darin, was sie voneinander wollen und es funktioniert problemlos, weil sie einfach ihre, gegenseitig ihre Gesellschaft genießen und damit sind die also eine sehr, sehr gesunde Beziehung haben, die beiden. Mhm. Na, obwohl sie auch gleichzeitig sehr, sehr ähm, unschuldig ist. Äh, eigentlich nicht von der Probisse. Wenn du ihm äh, Leuten erklärst, worum es geht, dann ähm, würde ich meinen hör, okay, der junge Mann möchte jetzt Vampir werden. Ne? Und um Vampir zu werden, muss er sich in einen Vampir verlieben und sie muss dann ihm äh, Blut absaugen. Sie oder er. Also ist nicht wirklich so festgelegt. Aber die Regeln sind auf jeden Fall, es funktioniert nur, wenn du in, in den Vampir verliebt bist. Sonst kannst du nicht ein Vampir werden. Und äh, die, das Vampirmädel, die Nasuna, obwohl die sehr gerne dreckige Witze reißt, ist sie, was Romantik angeht, äh, das ist für sie ein ganz wunder Punkt. Ne? Da äh, wedelt sie gleich ab, weil das ist peinlich. Da will sie nicht drüber reden. Und äh, das Einzige, was sie zu ihm sagt, ja, ähm, kannst du machen, wenn du dich verlieben willst, äh, viel Spaß, ich halte dich nicht auf. Ne? Aber der, der Kerl ist erst 14, der hat noch wirklich keine Ahnung von Beziehung ja. und Liebe und Romantik und der ganzen Kram. Und deswegen ist das jetzt eher so eine, och, wir zerbrechen uns keinen Kopf und wir verbringen einfach nur Zeit in der Nacht. Und die haben die haben wirklich eine Menge kleine lustige Abenteuer. Ähm, einfach wenn sie durch die Nacht ziehen und da Leute treffen wie besoffene äh, Büroangestellte oder sonst was. <lacht> und die gehen auch tatsächlich mal auf eine Party. Oder sie ähm, hat auch einen kleinen Nebenjob, wo sie als Masseuse arbeitet, wo ihr dann aushilft. Aber größtenteils ist es die Sorte von Serie, die so ähm, in, im Szenenbereich sehr beliebt ist. Von wegen, äh, du hast ähm, normale Alltagsschicksale und dann hast du halt eine Figur, die sozusagen ähm, therapeutisch-mäßig Leuten zuhört bei ihren Problemen und Ratschläge gibt. Und seltsamerweise ist es dann hier der junge 14-jährige Mann, meistens, der äh, anderen Leuten ihre Probleme zuhört, ihnen Ratschläge gibt und deren hilft mhm. zu äh, be bewältigen, ne? Weil irgendwann, ja, kommen mehr Charaktere dazu, ne? Da kommt eine Schulkameradin von ihm dazu, die zwar immer noch zur Schule geht, aber auch irgendwie so mit, mit einem Bein in dem Nachtleben hängt, in der Nachtwelt. Oder es kommen äh, die ganze andere Gruppe von Vampiren dazu, was eine ganze Dynamik groß umändert, ne? dann äh, wird es teilweise noch ein bisschen spannend, weil die die fackeln nicht so lange, die sind nicht so äh, gechillt wie die Nasona, ne, wie unser Mädel, sondern die meinen, ähm, ja, also Menschen sind nur für zwei Sachen da, entweder um Nachkommen zu zeugen, also andere Vampire, oder um sie auszusaugen und dann zu killen, ne? Äh, ja, ist schon ein bisschen, nö, da denkt man schon, oh mein Gott, wird es jetzt zu einem Vampir-Action-Drama? <lacht> Aber Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht äh, schlägt er dann halt sofort wieder rum. Und es geht auch äh, bei den äh, Vampirmädels um eher so oh, ganz normale existenzielle Dramas. Also nicht wirklich Drama, sondern einfach nur ganz normaler Lebensschmerz. Ne? Also nichts von mhm. wegen, äh, dass da was Dramatisches passiert. Gott sei Dank nicht. Aber ja, die Serie ist inhaltlich von dem, wie es geschrieben wird, weitaus stärker als das, was ich von dem vorigen Autor kenne, des äh, Dagashikashi. Hm. Dagashikashi war eigentlich nur von so einer exzentrischen Mädel, die total auf äh, altmodisch japanische Süßigkeiten steht. Ja. Und die Leute die sich um sie herum sammeln, ne? Das hat Wie das gesagt, auch,
0: die Serie in der zweiten Staffel gerade in der zweiten Hälfte nochmal deutlich, deutlich anzieht.
1: Ja. Ähm, ich äh, Also ich Weil fand auch, dass Dagashi Kashi eine gute Atmosphäre hat, eine ja. entspannte. Aber bei Call of the Night wird es halt auf 180 gedreht, ne? Sowohl äh, von der Optik her als auch von der Art und Weise, wie es erzählt wird und wie die Charaktere sich benommen, benehmen, die sind alle viel zu cool. Hm. Also, nicht so, dass es übertrieben wirkt, aber das ist, äh, die sind übermenschlich gechillt drauf, allesamt. Also, ja, klar, bis auf ihre Probleme, aber da, da gehen sie auch relativ erwachsen mit um. Das ist eine sehr erwachsene Serie, ne?
0: Ich, oh, ich sehe gerade, das ist hier Regie von, von, von Tomoyuki Itamura, der auch Regie geführt hat bei Vanitas und halt vorher bei, bei
1: Chef war. Merkt man einen Chef-Stil da drin? Ein wenig. Es gibt genug Szenen, äh, besonders wenn das Vampir-Mädel mal, äh, die hat ja auch Vampirkräfte, die kann durch die Gegend fliegen und so und äh, erlaubt sich damit schon einige Späße. Ab und zu mal kommt da so das Chef-Ding durch. Es ist nicht so im Vordergrund, wie es zum bei, Beispiel bei, bei der Monogatari war. Ne? Bei der Monogatari-Serie hast du ja im, im Maschinengefeuer hm. die, die diesen stil an den Kopf geballert bekommen, mit jedem verdammten Dialog. Ne? Aber hier ist es ähm, auf einem ja, auf Sparflamme. Ein bisschen. Okay. Man merkt es aber immer noch mag es immer noch und es ist immer noch gut und es ist immer noch geil. Und ehrlich gesagt, ich mag es lieber auf Sparflamme, dann äh, wirkt es ein bisschen stärker, als wenn du äh, dauernd die volle Dröhung hast. Hm. Ja. Also, ich bin äh, sehr überrascht von dem Ding. Ich habe schon auch äh, im Diskurs darüber ein bisschen was gelesen. Einige Leute haben gesagt, äh, wenn es die. Umsetzung, die Anime-Umsetzung einer Lo-Fi-Ästhetik geben würde, dann wäre das das Beste. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was Lo-Fi ist, weil ich da nicht so drin hocke, aber ich kann es so Es ist, es ist nicht so eine Neon-Landschaft wie bei äh, dem Retro-Zeugs, das so 80 er jahres szene nee. nachmacht. Ja, Lo-Fi
0: ist halt die, ich würde sagen, entschärftere Version von Synthwave. Ja, ja.
1: So, so wirkt es auch. So ein bisschen wie eine entschärfte Version. Auf jeden Fall viel entschleunigter ist mhm. das Gerät. Äh, es ist äh, schön atmosphärisch. Es ist schön farblich und schön inhaltlich und schön animiert. Und ich, ähm, ich hoffe, dass sie keinfach, äh, da kein großes dramatisches Finale draus machen, sondern einfach das episodisch so lange ziehen, bis mir langweilig wird. Weil <lacht> das, das ist irgendwie, was ich will von dem Gerät. Seltsam, ne? Aber das ist ein Gerät, wo ich nicht unbedingt ein Finale will oder brauche. Sondern einfach nur in äh, der, der gemütlichen Atmosphäre mich suhlen. Das ist mir schon genug. Beziehungsweise das ist genau das, was ich will. Und ich muss sagen, das Gerät hat so ziemlich bisher eine der besten Openings und Endings dieses Jahres. So richtig geile Musik hat es.
0: Hm, ja, muss ich mir dann noch äh, anschauen.
1: In der Serie hält sich das mit der Musik ein bisschen mehr zurück, aber Opening Ending, das sind richtige Banger. Meine Fresse. Okay. Also klar, der wird logischerweise auch gehypt und empfohlen. Das Gerät, das ist ja auch in mehrerer Leute Munde. Aber ich muss echt sagen, das ist sehr fein. Ich frage mich, ob ich muss halt, ich brauche Zeit für das Gerät. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, das ist definitiv einer der besten Anime des Jahres, weil irgendwie brauche ich so, ich muss den noch weiter beacht, beobachten aus der Entfernung hm. und mich selber auch dabei, wie ich äh, mit dem Gerät umgehe, aber ähm, ja, das ist so ein langsamer so ein langsamer Burner ist das
0: Ich bin mir relativ sicher, dass er mir wieder ziemlich gefallen wird Jo Ich glaube, das ah. ist wieder so ein Mickey-Anime
1: Ein Mickey-Anime, ich glaube, das ist fast schon ein Jedermanns-Anime Das ist irgendwie, Es ist keine Nische, Bagashikashi Gashikashi war mehr so eine Nische, ne? Ja. Vielleicht lag es einfach am Thema, ne? Hier, das, das kann Th auch sein. Das Thema Vampire wird zwar einem nicht aufgedrückt wie ohne Ende bei der Serie, aber es ist definitiv einfacher zu schlucken, ne? Hm. Vampir-Anime-Mädels, ma!
0: <lacht> ich meine, also was ich dazu gelesen habe, es gibt immer mal wieder Leute, die sich darüber beschweren, dass, oh mein Gott, äh, junges Kind. Und erwachsene Frau hängen irgendwie miteinander potenziell romantisch ab. Aber das ist ja auch so dieses Wishful-Filmen, was in vielen solcher Vampirgeschichten drin ist. Ja, ähm, also.
1: Sie ist zwar ein attraktives, äh, freibliches Wesen, aber äh, da ist irgendwie zwischen den beiden keinerlei sexuelle Spannung. Hm. Ist gar nicht da. Sie äh, hat zwar Spaß daran, ihn zu ärgern mit äh, versauten Witzen, aber. Das ist definitiv nicht so eine Dynamik, wo du sagen würdest, äh, dass irgendwie, ähm, das ist ein ungleiches Ge äh, Kräfteverhältnis. Ganz im Gegenteil. Also ein so gleichmäßig, also so ein gleichgestelltes äh, Pärchen äh, fällt mir nicht viele ein. Die sind wirklich direkt, äh, also weil die so ehrlich zueinander sind, jedes Mal, wenn irgendwie auf irgendeine Art und Weise das in eine Richtung geht, dass versucht wird, ihnen was aufzuzwängen, so wie normal Männchen, Weibchen, ne, wie die Leute sich zu behandeln äh, haben in einer normalen Gesellschaft, dann äh, geht es denen gegen den Strich. Besonders der Nasuna, besonders dem Vampirmädel. Die sind extrem unorthodox, die zwei. Deswegen sehe ich da gar keine Probleme da drin. Hm. Sehe ich überhaupt nicht problematisch in der Hinsicht.
0: Okay. Ach ja. Da bin ich wirklich gespannt auf den zu gucken, wenn er fertig ist
1: Oh, hoffentlich wird er nicht von irgendwelchen Corona-Verzögerungen erwischt ey. Ich kann es <lacht> nicht mehr hören
0: <lacht> Okay, ich habe noch eine Sache Ich habe mal äh, wieder einen Manga gelesen Nach längerer Zeit Mache ich ja jetzt nun letztlich Doch nicht so häufig mhm, Obwohl mh. es so viele interessante Manga da draußen gibt Nochmal mehr interessante Manga als interessante Anime eigentlich, weil, weil die sich
1: noch viel mehr trauen können. Viel mehr. Wahrscheinlich, ja. zu, wahrscheinlich lese ich in letzter Zeit deswegen keine mehr. Es ist mir irgendwie so, ich habe Angst, es ist irgendwie <lacht> sehr, sehr beeindruckend. Ne? Also Bitte schlag mich nicht. Ja, ja. Äh, und das, was ich gelesen habe, ich, ich wie wie
0: wie wie fange ich an? Ähm, wenn ich, ich, also ich hätte jetzt zwei Openings im Prinzip, wie ich in dieses Thema, dieses Thema eröffnen könnte, mhm. ähm, ich, 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 überlege, ähm, machen wir das, machen, okay, machen wir das Direktere. Matze, hast du schon mal Magic the Gathering gespielt?
1: Nee, aber ich habe Freunden dabei zugeguckt, wie sie es gespielt haben. <lacht>
0: Okay, aber du hast, glaube ich, schon mal Sachen gespielt, die zumindest im Magic-Universum spielen, so das wie Heroes of Might and Magic, glaube ich, hast du schon ja, gespielt. Ja, ja.
1: ja davon habe ich einiges gespielt, meine Fresse. Auch die Might and Magic-Dungeon-Crawler-Rollenspiele, äh, da habe ich einiges gespielt von. Ja. Okay. Ich habe
0: einen Manga gelesen, der heißt Destroy All Humankind, They Can't Be Regenerated. Okay. Und wenn man das im ersten Moment hört, klingt das vielleicht ziemlich edgy.
1: Ja. Ja. Wenn man
0: dann das Cover sieht, sieht man ein junges Mädel, im Hintergrund noch einen jungen, Jungen und kann vielleicht denken, dass es ist vielleicht so, so ein edgy Teenager-Drama ist oder sowas. Vielleicht depressive Kinder, die ihre Rache an der Menschheit wollen. Ja, ich meine,
1: äh, Schulkinder, ich erwarte sofort ein Achtklässersyndrom.
0: <lacht> Aber auch das ist es nicht wirklich. Kennst du den Manga ähm, uh, Masturbation Master Kurosawa. Ja,
1: den fand ich ziemlich gut. Das ist ein gescheites Jugenddrama.
0: Das ist, das hier ist von dem gleichen Mangaka-Paar.
1: Oh, echt? Irgendwie ja. vom Stil her? Vielleicht erinnere ich mich einfach nur nicht an Kurosawa, aber es sieht irgendwie anders leicht gezeichnet aus, ne? Mm,
0: huh. Es geht, wenn man dann die Seiten, die schwarz-weißen Seiten ein bisschen mehr sieht. Okay, Gibt's, okay. Also es gibt gerade eine Figur, die relativ ähnlich zu Kurosawa aussieht.
1: Ja, alles klar. Ja. Um,
0: für die, die es vielleicht nicht wissen, Masturbation Master Kurosawa mag im ersten Moment vielleicht relativ lustig klingen vom Titel her, ist es ja. aber inhaltlich eigentlich gar nicht. Uh, ich habe es jetzt selber noch nicht gelesen, aber ich habe definitiv Interesse dran. Werde es auch irgendwann mal auch noch nachholen. Äh, soweit ich weiß, geht es um, naja, einen Jungen, der halt keine Freunde hat, kein wirkliches Sozialleben, kein irgendwas, nicht wirklich, nichts auf was er stolz ist oder sonst was und flüchtet sich dann immer wieder, wenn er halt sonst nicht weiß, was mit sich zu tun, äh, in, nicht nur unbedingt in die Pornografie, um, um, oft genug macht es anscheinend auch einfach nur so, um, ja, runterzukommen, sich zu entspannen. Es gibt ein Mädel, die aber, die dann herausfindet, dass er auf ein Sportshirt von, ich glaube, irgendeinem anderen Mädel drauf draufgewächst hat. Einfach nur so als Rache an der Menschheit und an diesem Mädel anscheinend irgendwie. Und dann beginnen die beiden eine sehr schwierige Beziehung.
1: Es ist sehr schräg. <lacht> Besonders, weil, logischerweise, äh, das äh, bleibt nicht beim Oberflächlichen. Je tiefer es da geht, desto verrückter sind diese verdammten Figuren. Meine Fresse. Hm. Ja.
0: Und in Destroy All Humankind, They Can't Be Regenerated, das spielt in 1998. Mhm. Und unser Protagonist ist Kano, ein Junge, der sehr gerne Magic the Gathering spielt mit seinen Schulfreunden und dabei halt immer wieder auch rübergeht in den Klassenraum von seinen Kumpels, die leider alle nicht in seiner Klasse sind. Und in dieser Klasse von seinen Kumpels ist auch ein Mädel namens Savatari, äh, die dann ihn immer wieder anmotzt, ey, hier, nicht irgendwelche fremden Sachen mit in die Schule bringen und was seid ihr immer so laut. Yeah, und yeah. Savatari ist auch immer besser als er in in den, äh, in, in den Tests, was ihn immer stört, ist dann immer der Zweite und nicht mehr der Erste und äh, baut sich und, und halbt sich selbst im Prinzip wirklich auf so einen gewissen Hass auf sie ab.
1: Ja, ja klar, der, die, die Schülersprecherin, ne, der Lust Schüler <lacht> und der Aus, äh, Gesetz, äh, Ausgesetzte,
0: ja, Bis er dann erfährt, dass sie in ihrer Freizeit, ähm, auch Magic the Gathering spielt in einem Café, was äh, auch so ein gleichzeitig ein Card -Shop ist, wo man Karten halt für Trading Games kaufen kann. Und ähm, dann beginnen die beiden eine sehr interessante Beziehung. Und es ist letztlich ein Manga, der so ein bisschen vielleicht, äh, so so, so und battle elemente hat, also mhm. so, so, nur, dass es halt Magic Gathering gespielt wird, aber größtenteils vielleicht eigentlich eher eine Rom-Com Dramedy ist. Mhm. Mit so, also halt, so wo so Komödie und so Drama auch wirklich so einen gewissen Ausgleich eigentlich haben und es nie zu sehr in eine Richtung eskaliert. Ähm, denn das, das, äh, wie mache ich weiter, ähm, die, die Beziehung, die unsere beiden Hauptfiguren erstmal da aufbauen, über halt dann das Spiel hinweg, oder, oder, oder durch dieses Spiel, durch Magic the Gathering, ist wirklich, halt, also, ist, 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 ist auch super, ist, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist was sehr anderes mal, also gefühlt, was, ich so, was man so in Anime auch nicht unbedingt sieht. Weil es ist halt ja. auch sehr zurückhaltend, ähm, sehr ruhig und gechillt. Und man merkt, die beiden so, die, die, die stehen total aufeinander, die realisieren das auch relativ früh und, und die, die, die rollen dann einfach so damit so, so die sind quasi in Pärchen ohne dass sie das merken dass sie sind, ja ohne das offiziell auszusprechen, ja und das ist wirklich, also es ist richtig richtig schön geschrieben und, und da, da, da sind dann auch immer wieder so, so, so gewisse klischeehafte Elemente dann auch drin, die man in so rom wieder wiederfindet, mit denen es dann richtig gut spielt. Wenn es dann zum Beispiel, gibt es irgendwie so eine Situation, da sitzen die beiden dann ähm, an, eine, äh, ähm, an einem Flussufer. Unter so einer Brücke, da kommt irgendwie ein Wind auf und er hält gerade eigentlich so eine magic resident karte in der Hand, die ihm aus der Hand fliegt. Natürlich fliegt sie so über, über, über das Mädel hinweg und plötzlich kniet er dann quasi so über ihr, wie das halt so, wie man es öfters in so Raumkommens hat, dass es zu solchen peinlichen Situationen kommt. Dann ist aber einfach, das Mädel ist dann so, das dreht dann einfach die Situation um und, 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 und ja, die machen dann halt eine 180-Grad-Drehung im Prinzip und nutzt nutzt es vollkommen die Situation aus für sich, um 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 ihm halt wirklich so 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 richtig rot anlaufen zu lassen vor Scham und es ist es, also es, es ist super charmant, es ja. ist super charmant geschrieben und halt auch wie es mit mit Anspielung und 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 Magic the Gathering an sich als Thema umgeht, das ist super interessant, weil weil das jetzt nicht so wirkt, als wäre das jetzt da irgendwie reingewirkt oder sowas sondern, und, 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 die ganzen Anspielungen, als wäre das da einfach nur so ein Finger zeigen, sondern, das ist richtig clever gemacht auch, weil, weil, wie gesagt, so, so deren Beziehung entsteht, über, durch dieses Spiel, und dass sie das auch immer wieder spielen, und, und dann auch zu Tournaments gehen und sowas, die dann in Japan gehalten werden, und dann, dann, das Teil auch so ein, so, so so ein wichtiger Teil in ihrem Leben wird, ist dann, keine Ahnung, an, an Valentinstag hm. macht dann die Protagonistin, macht eine äh, Schokolade, die ähm, das, das schwarze Mana-Symbol hat weil er immer schwarze Decks spielt und, und sagt dann halt auch so ey in letzter Zeit warst du immer so down und ich habe gedacht vielleicht fehlte
1: ja einfach ein bisschen Mana in dir <lacht> Aber das ist so putzig das ist so zuckersüß <lacht> also ich finde sowieso dass es viel zu selten verwendet wird in äh, Romcoms das Element von wegen dem gemeinsamen Hobby ne was ja. in, in der Realität ist es ein großer Faktor, das Leute zusammenbringt. Ne? Gemeinsame Interessen kann ein Riesenfaktor sein. Ist zwar nicht zwingend notwendig, aber das macht es schon um vieles einfacher, um Zeit miteinander zu mhm. verbringen. Und dann hat es natürlich diesen attraktiven Retro-Aspekt hier, ne, ja. weil es Ende der 90er ist. Und gleichzeitig sieht man sofort hier bei dem ersten Cover, ne? ähm, mini -Disc player Playstations, <lacht> WonderSwan, Also man merkt, der Kerl, ja, ich bin Nerd und ich, ich ziehe auf die Nerds ab. Ja, also teilweise
0: äh, sind da Referenzen drin zu Sachen, die ich noch nie gehört habe. Ähm, irgendwelche Japan-Only-Games, die es halt bei uns nie rausgekommen sind. Und dann, äh. Keine Ahnung, ich bin jetzt bei Kapitel 30 mittlerweile, es gibt aktuell 40. Ähm, das kommt auch nur monatlich raus und da ähm, da da redet, da reden sie über Duel Masters. Das erste Kapitel von dem Duel Masters-Manga kommt raus hm. und ich wusste gar nicht, dass das als Magic the Gathering angefangen hat. Um, am Anfang, im ersten Duel Masters Manga, spielen die Magic the Gathering.
1: Ha. <lacht> oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das
0: ist mega interessant. Äh, auch, wie gesagt, das geht super gut mit, mit so anderen Referenzen. Auch so um zum Beispiel, der Protagonist ist riesen Fan von Final Fantasy VII. Und nennt sich deswegen auch bei Tournaments immer Cloud. <lacht> äh, <lacht> und... Ähm, Jetzt, jetzt 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 muss ich überlegen, wie das wie das war. Also es, es gibt dann immer so es gibt so mehrere Referenzen, äh, so mehrere Szenen, die ziemlich gut dann damit spielen im Prinzip. So äh, er hat einen besten Kumpel, Kurushima, äh, und die beiden haben überlegt, wenn sie jetzt Magic the Gathering anfangen zu spielen, was sie sich für äh, äh, Spielernamen geben würden. Er ist dann auf Cloud gekommen und sein bester Kumpel hat sich dann den äh, Namen von anderen gegeben. Ich weiß es aber nicht mehr von wem. Irgendwie einen guten Ko Ko Kumpel oder Kollegen oder so von Cloud. Ähm, aber dann, wenn sie mal gegeneinander antreten, weil Kurushima dann sagt, ey, ich bin jetzt äh, äh, auch hier in, in Savatari verliebt und ich würde sagen, wir klären das jetzt hier über ein Magic The Gathering Spiel, <lacht> wer die abbekommt. Dann nennt er sich One-Winged Angel.
1: Ja, logisch. Ja.
0: <lacht> und dann haben wir Cloud gegen One-Winged Angel und es ist, es ist geil. Das ist wirklich geil.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe so lange nicht mehr den Unanimaster gelesen, das ist ewig her. Ich sollte es mal unbedingt nachholen und dann gleich den hinterher schicken.
0: Ja, auf, ich, kann, ich kann den hier halt, also Destroy All the Humankind, he Can't Be Regenerated Das ist übrigens eine Anspielung auf eine Karte, die 1999 dann rauskam. Um, die, das Atri, die die Fähigkeit hat, destroy all monsters, they can't be regenerated. Ja.
1: Yeah. Um. <lacht> oh Mann, ey. Ich finde es das super geil, dass wir dieses Minigenre haben, dieses Untergenre von Retro-Kram mit Romanze drin. Hm. Ne? So wie bei Highscore Girl. Ja, es Highscore ist im Prinzip, also schon, das
0: Ding hier ja. ist im Prinzip nochmal Highscore Girl. Ja. Äh, nur mit ein bisschen anderen Charakterkonstellation.
1: Aber geil, ja cool, Nee, bin ich voll dabei. Ja. Das ist voll mein <lacht> Ding.
0: Also ich habe so wahnsinnig viel Spaß gehabt, das zu lesen. Das ist so gut. Äh, das, also ganz, ganz toll. Auch die Kämpfe, wie sie so dargestellt werden, man, es fühlt sich an, als wäre es halt Yu-Gi-Oh mit Magic: The Gathering teilweise. <lacht> es ist nicht so, dass sie einfach anfangen, plötzlich Regeln zu ignorieren. Das zum Glück nicht. Die Regeln von Magic the Gathering sind glücklicherweise auch eigentlich relativ einfach. Es ist nur vielleicht, wenn man es anfängt, also wenn man sich heutzutage mit Magic the Gathering an, auskennt, ist es vielleicht nur ein bisschen ungewöhnlich, wenn man den dann anfängt zu lesen, weil er dann dem alten Regelset am Anfang noch folgt, jo, jo. weil das 1998 halt noch gespielt wurde. 1999 wurde dann das Regelset eingeführt, was bis heute gespielt wird.
1: Mein ey, bei den äh, Details da drin bin ich mir eindeutig sicher, dass die Autoren auch totale fanatische... Auf Musik jeden Fall. <lacht>
0: -Spieler, Mann, Auf jeden Fall. Also, ich mu muss auch huge props, weil das Ding gibt's leider bisher noch gar nicht irgendwie außerhalb Japans offiziell. Und es gibt halt eine Fanübersetzung, die wirklich richtig gut ist. Huge props an den, an, an die Personen, die diese Fanübersetzungen machen, weil die da halt auch wirklich viel recherchieren dazu, um die ganzen Anspielungen und sowas an die äh, LeserInnen weiterzugeben. Und dann halt auch so zu der Magic-Szene in Japan Ende der 90er. Äh, immer wieder Annotations machen, weil da ja. halt auch so ganz also so unfassbar spezifische Anspielungen drin sind, die halt kein Übersetzer der Welt, äh, der das irgendwie auf einem, der, der das unter Zeitdruck ängstem irgendwie machen muss, dann wahrscheinlich raffen würde.
1: Es ist eigentlich fast schon Pflicht für die. Ö offiziellen Übersetzer dann bei der Fan äh, bei der Fanübersetzung nachzugucken. War früher habe ich das auch schon gedacht. Eigentlich sollte man diese Mühen, die sich gegeben haben, mm. haben einfach ignorieren und dann am Wegesrand liegen lassen, weil logischerweise, wie das sich für einen guten Fanübersetzer gilt, ne? sobald eine offizielle Fassung ist, macht man nicht unbedingt weiter, ne? Ja.
0: Ja. Deswegen, Ach, also, ich würde das Ding, wenn es das irgendwo zu kaufen gäbe, offiziell auf Deutsch oder oder, oder wenigstens auf Englisch, würde ich sofort zuschlagen, weil es so gut ist. Uh, dass ich da auch jeden, auf jeden Fall auch mein Geld halt weiterspielen möchte, auch an die Autoren. Uh, ich meine, ich glaube, ich könnte, man, man könnte es, glaube ich, digital über Comic Walker oder wie auch immer die Seite heißt, kaufen, aber dann hätte ich es halt nur auf Japanisch und das weiß ich ja. nicht, könnte ich halt dann nicht nichts
1: anfangen. Hilft nicht so viel bei dir, ne? Also ja. ich muss aber auch sagen, äh, mein Japanisch ist nicht gut genug, dass ich äh, Mangas in voller Geschwindigkeit lesen kann. Wo immer doppelt so lang.
3: Hm, mm,
0: okay. Ja. Also, ich, ich, es kommen dann halt noch einige andere Figuren auch noch dazu. Es ist jetzt nicht so, dass äh, Sabatari und Kano da so eine, so eine direkt-straightforward-Romanze dann irgendwie haben. Es gibt noch andere Mädels, die dann anfangen, über Magic the Gathering, sich in Kano zu verlieben. <lacht> ähm, natürlich, oh natürlich kriegt er sie dann alle ab. <lacht> oh, Mann. Aber das, es, es, es führt auch bei ihm so ein bisschen zu so einer Veränderung, finde ich, das ist sehr interessant. Weil am Anfang wirkt er halt sehr wie so ein wie so jemand, der auf dem Weg ist, ein Inzel zu werden, weißt du? Ja, yeah, ja. Yeah, ähm, yeah. Und es ist ganz schön dann zu sehen, dass wenn er dann auch die, diese ganzen Freundschaften dann schließt und halt auch diese anderen Mädels kennenlernt, die sich irgendwie in ihn verschießen, dass, 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 dass die ihm auch auf, auf so eine richtige Bahn bringen und er auch so, so gewisse Fehler realisiert. Und es ist auch kein Manga, der jetzt wirklich die ganze Zeit so super positiv ist. So am Anfang kriegt der Protagonist wirklich noch sehr viel auf die Schnauze, als er halt Aber es er halt auch braucht, einfach <lacht> so so rein narrativ mal auf die Fresse zu kriegen. Ja. Ähm, und, und es gibt dann halt eine andere Figur, das ist dann die, die sehr wie Kurosawa aussieht, die das halt dann nicht so gut hatte wie Kano. Ja.
1: Ja, ich meine, der hat immer so etwas düsteren, ernsten Teil dabei der Autor, also mhm. die, die Leute da, die die Mangas machen. Also das fand ich aber auch immer gut, wie die das gehandhabt haben. Ich, also das muss, das muss bei mir auf die Liste, auf die hohe Prioritätenliste. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Ding. Aber ich finde es auch, äh, es ist natürlich Fiktion, aber es ist eine sehr lustige Fiktion dann zu sagen. Hey, willst du massenweise hübsche Mädels kennenlernen, musst du Magic the Gathering spielen. <lacht> 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 <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh, oh Mann, erst also ich habe jetzt auch wieder richtig Bock eigentlich mal Magic the Gathering oder zumindest irgendein Trading Card Spiel zu spielen. Ich ich habe halt mal welche physisch gesammelt äh, Magic the Gathering Karten, aber ich habe halt nie Großleute Leute gehabt, mit denen ich das spielen könnte. Ein ich muss gerade, wenn man so ja. auf
1: dem Dorf aufwächst, ich muss mal gucken, ich mag nämlich eigentlich solche Kartenspiele, die sich ewig erweitern, nicht, sonst würde ich auch Das Schöne bei Magic the Gathering ist, dass
0: sich das eigentliche Regelset im Gegensatz zu Yu-Gi-Oh! nicht verändert mehr. Okay. Und es kommen einfach nur noch
1: neue Karten im
0: Prinzip hinzu.
1: Ja, aber das kann schon die Dynamik heftig verändern. Und natürlich, natürlich das man auch verändert
0: die Meta ständig.
1: Ja, und man muss immer mehr mitlernen. Ich würde zum Beispiel sehr gerne sowas wie Hearthstone nur mit dem Einzelspielermodus haben, das sich halt nicht mehr verändert. Ich muss mal gucken, ob sowas existiert. Äh, kann äh, gut es, sein. Gibt
0: doch, es gibt doch zu dem
1: Kartenspiel In Witcher ja, ein RPG. Kann. Ja, 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 stimmt, stimmt. Ja. Das wäre zum Beispiel mal sowas. Weil Kartenspiele an sich machen Spaß, ja.
0: Und damals zu dem zu den Pokémon Trading Card Game gab es ja auch ein Gameboy-Spiel. Gameboy-Spiel, ho, oh, ja. okay. Okay. Ja, ein extra Gameboy-Spiel für, für, wo, wo es dann nicht ums, ums, ums Pokémon-Sammeln, äh, geht, sondern um, ums, ums Karten über Pokémon-Sammeln.
1: Da erinnert mich dann, dass in, in Final Fantasy VIII es auch so ein Kartenspiel, das man spielen konnte. Das war auch Stimmt, ziemlich ja. gut. Ja. Ah, ja, da geht's zurück in die <lacht> späten 90er hier.
0: Es ist, es ist, also es fängt diese Zeit auch einfach, finde ich, so schön ein, weil, weil die, diese Referenzen, die da halt drin sind, das ist so cool wenn mhm. dann irgendwie Sabatari am Ende von, von 98 bei einer Mixer-Party gefragt wird, hey, hast du schon Armageddon gesehen? Und ich wieder realisieren muss, wie fucking erfolgreich der Film in Japan war. Ja, <lacht> weltweit. Das Ding war eine riesen -Krache. Natürlich, natürlich, das, der, der Film war weltweit erfolgreich. Aber irgendwie ein Siebte ja. oder so von dem Einspielergebnis ist allein in Japan entstanden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, Wow. Gut, ja, ja. sehr fein, sehr ja. fein, was du uns da gebracht hast.
0: Ja, das freut mich auch, dass ich so einen schönen Manga gelesen habe.
1: Muss man auch erstmal finden, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin, ehrlicherweise. Ich glaube irgendwie halt über die Autoren von, von Masturbation, äh, Master Kurosawa und dann habe ich halt geguckt, was sie sonst noch gemacht haben und habe das dann gesehen.
1: Hm. Ja, 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 jo. ja. Gut, okay, über was schwarz ich? Ich glaube, ich werde noch über die Sommersaison reden, weil es wird Zeit, dass ich mal drüber rede, weil das nächste Mal, wenn ich drüber rede, dann sind die alle abgeschlossen.
0: Mhm. Äh, das, ich muss überlegen, welche Folgen sind aktuell so draußen von den Serien? Acht und neun oder so? Ja, acht ne?
1: und neun oder so, ne?
0: Okay, ja, tatsächlich. Beim nächsten Mal sind dann einige schon fertig, ja.
1: Mhm. Deswegen, ich rede nochmal über Overlord, die vierte Staffel, die neue. Overlord ist ja wieder da, ne? Hm. Overlord war mal einer meiner Lieblinge, was Isekai-Serien angeht. Aber ähm, oh oh. da hat sich ja einiges entwickelt, was mich <lacht> gestört hat sehr. In der dritten Staffel war das diese eine Szene, wo sie ähm Angreifer also so Abenteurer bei sich abgewehrt haben im äh, ihrem Dungeon, wo sie unnötig ein auf äh, Achtlässer-Syndrom gemacht haben, so ein, wir sind so grausam und brutal wie möglich und wir lassen keinen Überlebenden und bla bla bla. Und da habe ich mal nachgelesen, weil es überhaupt nicht zum Ton gepasst hat zu der ganzen Serie, Da habe ich schon mal erzählt, ne? dass mhm. es äh, eine Änderung war an dem Original-Web-Roman, an dem Original-Internet-Roman, die per Umfrage irgendwie zustande gekommen ist, ne? So, der <lacht> Autor hat tatsächlich von seinem Verlag aus äh, angeführt, seine Umfrage gestartet und gesagt, hier, äh, was soll damit passieren mit den Leuten hier in der Light Novel-Fassung?
0: Das klingt und fast so, wie, wie was J.J. Abrams dann mit Episode 9 gemacht hat.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall war der Antwort, sie müssen alle sterben. Grausamst. Und ja, toll. <lacht> Ähm, irgendwie hat er sich nicht groß erholt davon, der Auto ist meine Theorie, weil ich finde, die Serie hat zwar immer noch ihre Qualitäten, aber es, es ist der Wurm drin. Hm, okay. In der dritten Staffel hat man das gemerkt, inhaltlich und auch technisch, ne wegen der äh, ziemlich peinlichen 3D-Effekt-Finale da von der dritten Staffel. Man muss doch
0: sagen, es sind immer mehr Produzenten abgesprungen, umso mehr Staffeln sie gemacht haben. Ja. Kanokawa hat es, glaube ich, mitunter, hat es fast, glaube ich, alleine finanziert am Ende.
1: <lacht> auf jeden Fall, jetzt haben sie die, die neue Staffel, ist äh, eigentlich auf dem Weg gewesen, wieder alles gut zu machen, weil inhaltlich, es ist gut geschrieben, es ist interessant, weil sie jetzt ähm, sozusagen ein Königreich erobert haben und äh, so in der politische Diplomatie betreiben müssen mit äh, dem Rest außenrum. Zuckerbrot und Peitsche. Hm. Und es bewegt sich einiges. Es gibt auch ein bisschen Action, äh, weil halt auch unser Hauptcharakter irgendwie seinen Einfluss und sein Wissen irgendwie erweitern möchte. Er will zum Beispiel äh, die Abenteuergilde unter seine Fittiche nehmen, um die Abenteuer sozusagen als Speer in die Welt zu schicken, um alles, was in der Welt nachher unbekannten Zeugs ist, zu erforschen. Weil sein Ziel ist ja immer noch irgendeine Verbindung zu seiner alten Welt zu finden. Ne? Dass er nicht so Mutterseelen allein dort ist, weil auch wenn er unter seinen ganzen NPCs ist, unter denen kann er nicht er selber sein, sondern er muss der große Anführer sein und muss immer so tun, als hätte er von allem eine Ahnung. Äh, glücklicherweise sind seine Untertanen halt so blind in ihn loyal verschossen, dass sie immer meinen, er wäre der große Killer, egal was er macht. Und die Serie sorgt halt natürlich dafür, dass er aus Zufall immer das macht, was dafür sorgt, dass, dass bei seinen Befolgsleuten die beste Ergebnisse rauskommt und dass sie alle immer mehr in ihren äh, Halbgott da verschossen sind. Ist das nicht äh,
0: generell der Joke eigentlich der Serie? Das ist
1: der Joke der Serie und daraus resultiert auch die ganzen Problematiken, weißt du, irgendwie, ihm läuft immer alles aus dem Ruder. Zum Beispiel, er will einfach nur Werbung machen für seine Abenteuergilde, die er da aufstellen will. Also geht er zum Nachbarland, mit dem er schon so, äh, den sie ja schon ein bisschen eingeschüchtert hat in der dritten Staffel, ne? Und äh, geht er an einem Kolosseum bei einem großen Kampf teilnehmen, um, einfach so als äh, Überraschungsgast, ne, um gegen hm. den Champion der Arena zu kämpfen, ne? Und ausgerechnet dort an dem Tag trifft sich der Chef, der Kaiser von diesem Reich mit Leuten aus dem anderen Reich, um sich mit, mit ihnen zu beraten, was man eigentlich gegen den ähm, bösartigen, untoten Magierkönig tun kann. Ne? Und dann äh, taucht er direkt da auf und die lecken alle, sag mal, du hast ihn doch verarscht, du steckst so mit dem unter einer Decke, oder? Ich meine, das, das kann ja kein Zufall sein, dass er zu unseren Besprechungen, wo wir Gegenmaßnahmen gegen ihn hier äh, irgendwie verkünden wollten, direkt hier auftaucht. Und ja, dann hat hm. <lacht> natürlich der Kaiser von dem Reich ist, ist natürlich äh, voll gearscht, ne? und, äh, muss gleich mal irgendwie sein, seine Haut retten, indem er sich vor unserem 1 Ulgol gol unserem äh, untoten Magiekönig niederwirft und sagt, ich werde ein äh, Vasallenstaat. Und der 1 ja, okay, wenn, wenn du drauf Bock hast, äh, mach, mach, was du willst. Ich wollte okay. eigentlich nur ein bisschen Werbung machen. <lacht> und natürlich seinen Untergebenen, das habt ihr so Fantastisch eingefädelt. Das war der taktisches Meisterstück, und er ja, so, ja, 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 war alles ich. <lacht> und äh, das Problem ist hier, jetzt yes, das kommt das Problem. Was mich daran stört, ist, es kommt dann im Laufe der vierten Staffel auch zu einem Krieg zwischen ihnen und einem Nachbarland. Und das ist nicht unbedingt so nach seinen Wünschen, ne? Aber halt seine ganzen Untertanen, die laufen halt eben davon mit ihren Entscheidungen und etc. Und ähm, es entwickelt sich dann halt aber so, dass der Krieg zu äh, einem sehr unschönen Ding wird. Und zwar zu einer ethnischen Säuberung, einer kompletten Auslöschung aller Menschen in diesem Königreich. Und äh, das ist nicht gegen seinen Willen, da ist er voll davor. <lacht> ähm, hier ist es wieder das Problem mit diesem Wurm, der da drin ist. Ähm, eigentlich sollen das so eine graue Zone sein. Weißt du, Bösewichte, die aber nicht vollkommen eine Karikaturbösewicht Bösewicht von einem Fantasy-Ding sind, sondern auch äh, einfach auch im Endeffekt brauchbare Herrscher. Ne? Also ein gutmütiger Tyrann im Endeffekt. Aber irgendwie, seitdem diese blöde Umfrage war mit dieser einen Szene, wo er äh, einfach nur ein purer, dämlicher Bösewicht war, wie irgendein so Fanfiction-Autor mit 15 Jahren schreiben würde, seitdem hängt diese Scheiß da drin. Und das kommt jetzt mhm. wieder raus in der Serie. Und Gerade eben habe ich angefangen, die Serie zu genießen, dann meinen sie auch, jetzt ist hier, es ist Zeit dafür, diese ganze Rasse hier auszulöschen, weil es ist Menschen, ne? Und wir sind diskriminierende Nazis. <lacht> Gott, was machst du? Das ist Das ist schon wieder so edgy. Warum musst du edgy sein? Die Serie funktioniert ohne das. Ich kapier's nicht. Die Federer funktioniert so gut. Und dann kommt auf einmal wieder, ich bin ein Kantenfürst. Hallo? Vielleicht
0: weil, wird es jetzt auch gemacht, weil die Leute das jetzt erwarten. Oder Ja, so? ich weiß wahrscheinlich, nicht. Also, ich,
1: wahrscheinlich ist es Teil von dem Scheiß.
0: Ja, von der Identität geworden. So. Aber es
1: passt überhaupt nicht. Es passt immer noch nicht zum Rest der Serie. Der, die Serie hat ihr Spaß aus der Dynamik zwischen unserem Hauptcharakter, unserem großen untoten Supermagier, unserem Skeletti und seinen äh, untergebenen, die ihn anhimmeln, aber keiner versteht ihn. Jedes Mal äh, gibt's Missverständnisse und nur durch Zufall, bösartigen Zufall stolpert er dadurch. ne? dass es dann ihm Probleme macht und äh, trotzdem aber seine ganzen Untergebenen meinen, er ist der Größte aller Zeiten. Ne? Was ihn natürlich noch mehr in die Spirale reinsaugt. Also im Endeffekt, es ist so ein Schadenfreude-Anime, wo du jemanden bei zuguckst, wie er sich immer tiefer in die Scheiße reitet. Aber mhm. ähm, das passt nicht dazu, der Edge-Kram. Überhaupt nicht. Es passt gar nicht. Ich verstehe es auch nicht. hat versaut mir richtig die Serie. Schade weil äh, sie ist auch optisch diesmal wieder fein. Sie ist gut gezeichnet, ist gut animiert. Hast zwar keine umwerfenden Actionsequenzen, aber wenn mal die Fetzen fliegen, fliegen die Fetzen, ne? Da wird auch nicht irgendwie groß äh, ge hier sich zurückgehalten mit Blut und einzuteilen, ne? Also, es hm. ist, ist schon ziemlich cool. Es macht eigentlich Spaß. Schöne, feine Fantasy, aber da, ja. Leider ist der Wurm drin. Wie also, echt ist der Wurm? Es ist so ein schöner Apfel, du beißt rein und dann hast du den <lacht> halben Wurm im, in den Zähnen hängen. Das ist das Gefühl, das ich bei dieser Serie habe. Das ist so ein Scheiß, ey.
3: Hm.
1: Deswegen, normalerweise würde ich dir äh, Overlord ziemlich empfehlen, besonders die ersten zwei Staffeln. Aber mhm. mittlerweile kann ich irgendwie nicht mehr so. Ich werde es ja noch weiter gucken, weil schlecht ist die Serie trotzdem nicht, aber halt, manche Elemente äh, reißen es dann für mich nicht mehr rum. Die reißen es dann nur noch raus aus meinem, aus meinem Spaßfaktor-Bereich.
2: Hm.
0: Ich meine, ich hatte schon öfter, im, also, gut, was heißt öfter, aber hin und wieder mal so den Gedanken, hm, soll ich da vielleicht mal reinschauen? Soll ich, mir, soll ich das mal anfangen? Hm. Weil so schlecht kann es ja nicht sein. Es gibt sehr viele Leute, die es mögen.
1: Ach ja, ich glaub, Gottes... die
0: erste Episode habe ich irgendwann mal gesehen und fand die jetzt nicht
1: scheiße oder so. Also, wenn ich es einfach nur so auf äh, dem Präsentierteller jemanden zeigen würde, ne? Also von wegen Empfehlungen. Äh, erstmal, dass es ein Isekai ist, ähm, ähm, merkt zwar man zwar nicht so sehr, aber es ist doch halt ein Element, ne? Hm. Und wer keine Isekai mag, der braucht den auch gar nicht anfangen zu gucken, weil der hat da ja wahrscheinlich auch weniger Spaß. Hm. Man, weil es äh, spielt halt auch mit diesen Isekai-Elementen, ist ja nicht der allererste dieses Krams, ist ja einer der Mitläufer, ne? Und der spielt mit Elementen, hat auch ein bisschen so einen Parodiefaktor, was äh, MMOs angeht, ne? Also Leute, die gerne MMOs gespielt haben, die könnten vielleicht ihren Spaß ein bisschen damit haben, aber ansonsten, ist es ist auch gar nicht so, es ist nicht so einfach zu ähm, empfehlen von den Einzelteilen, ne? Die Die eigentliche Mischung, die macht's dann. Na, wenn du es mal siehst und siehst, wie es oh, ist gut geschrieben, es ist, ist gut Regie gehört, ist fein gezeichnet, dann, dann hat man schon mehr Spaß damit. Aber im Großen und Ganzen ist das nichts Überwältigendes, nichts
3: Berauschendes. Hm.
1: Hm, hm, Ich frage mich, ob ich jetzt einfach noch negativer eingestellt bin, weil die Serie mir <lacht> ein bisschen auf den Sack geht mittlerweile. Aber... Ach ja. Ich... Äh, ich habe eigentlich gedacht, wenn ich jahrelang Isekais gucke, dass ich dann so ein Besser äh, die einordnen kann in äh, Sehenswert und für die miezekatze Aber, je, macht's nicht einfacher, leider Gottes. Macht es nicht einfacher. Zumindest bei Overlord nicht. Ja, schade. Ach Gott, ja, es ist immer noch äh, weitaus besser als der Durchschnitts Isekai-Rotz. Ne? Da ist es schon viel besser. Du hast halt, du hast halt die diplomatischen äh, Rängeleien da drin, die ganz lustig sind, und du hast äh, die die Figuren, die sowas von überzeichnet sind, wie die Albedo. Ne? Das äh, die ein auf die andere macht, das ist nicht mehr normal. Hm. Und allein für den Meme-Faktor ist Overlord schon <lacht> ähm, unterhaltsam. Aber das kannst du auch dann ja wirklich nur äh, Spaß mit haben, wenn du halt diesen Anime-Kram auch irgendwie genießen kannst, den Unsinn, ne? Ich würde es auch definitiv keinem empfehlen, der äh, Neuling ist zum Anime-Gucken. Definitiv nicht, nein!
0: Wobei ich ja tatsächlich Also, ich glaube, dass der, dass der auch unter, unter so, so also für viele schon ein gewisses Einstiegsmaterial ist. Ja, ich habe es auch Anime. gehört. Ich kann es ja. aber
1: persönlich nicht nachvollziehen. Ich finde das nicht unbedingt Einstiegsmaterial.
0: Ja, vielleicht weil das so, so wieder so Wishful Feeling ist, so ein bisschen, wo sich dann gerade jüngere Leute so ein bisschen sehen, wenn sie anfangen an mir zu gucken.
1: Es ist schon möglich. Das hat aber das X -X -X Genre allgemein so, ne? Ja, ähm. aber
0: wahrscheinlich vielleicht war Overlord auch noch einer der besseren gemachten ist.
1: Ja, es ist halt, es ist halt geil gezeichnet und auch die Musik ist wieder gut. Das Ending von der neuen Staffel ist ein Burner. Da ist sofort so eine 10-Stunden-Fassung rausgekommen auf YouTube, wo sie es ewig wiederholen. Und wenn sowas <lacht> passiert, weißt du, dass die Leute <lacht> es mögen, ne? Weißt du genau Bescheid, dass die Leute es mögen. Hm. Ah, na, jo. Naja, naja. Ah, ja. Aber ich glaube, das war ja auch dann alles, was ich in der laufenden Sommersaison gucke. Ich schaue dieses Mal etwas weniger an Anime. Ich habe ja auch letztes Mal ein bisschen noch drüber gesprochen. noch geredet. genug auf jeden Fall. Ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, sind es jetzt fünf oder sechs Stück? Ja, so um die rum.
0: Reicht auch. Jo. Auch von diesem Podcast reicht es für heute.
1: <lacht> ja. Ähm, irgendwann muss alles Gute zu Ende gehen.
0: Ja. Nicht äh, ganz so lange heute, das liegt ja auch daran, dass wir nur zu zwei sind dieses Mal. Ähm, nächstes Mal werden wir über Gainax reden. Mhm. Über das großartige Studio mit einem sehr tragischen Ende.
1: <lacht> Ach ja, ich meine wenigstens Ach, Ich kann gar nichts zum Ende von Gainax sagen. Ich müsste mir das erst noch mal nachlesen. Aber ich habe irgendwie im Kopf, dass es eher ein Furz war als eine Explosion. Ja. Kein Knall.
0: <lacht> äh, ich ich schaue zum Beispiel gerade noch Nadia, weil ich das noch nie gesehen habe, um das auch mal dann gesehen zu haben. Dann können wir dann noch nächstes mal, mal drüber reden. Es gibt ich habe Nadia gar einiges. nicht zu Ende
1: geguckt. Ich habe es nicht zu Ende geguckt. Ich habe, glaube ich, zehn Episoden davon geguckt. Und ja. Pah, okay. Pah. <lacht> <lacht> Gleich ausschmeiße ich hier. Leider. Keine Ahnung von Anime. Naja,
0: ich, ich meine ich, meine Meinung zu Nadia ist tatsächlich auch nicht so positiv. Aber ich hätte halt schon gedacht, das ist so ein, so ein Hideaki Anno-Klassiker, dass du das dann gesehen hast.
1: Ja, ich, vielleicht äh, hole ich noch ein bisschen was nach für die nächste Episode des Slams. Des Ach, musste ich, jetzt,
0: musste, musste ich jetzt auch dazu zwingen.
1: Nein, ja, ich gucke so Sachen wieder, die ich ewig nicht mehr geguckt habe, die gucke ich nochmal an. Ja, okay. Es sind ja an. einige Kurzen dabei, das passt.
0: Das auf jeden Fall. Also Gainax hat sehr viel gemacht worüber man dann beim nächsten Mal reden können. Das
1: Machen wir dann so ein bisschen wie
0: bei dem äh, Isekai ähm, Podcast, wenn wir das nur so ein bisschen aufziehen. Wir gehen einfach, wir rollen das Pferd von hinten auf, Yes, denke ich dann mal. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt, drüber zu reden. Ich glaube, wir haben im Anime-Slam-Podcast über einige so Gainak-Serien auch eigentlich noch nie so richtig drüber geredet. Ich Oder wenn, dann ist es auf jeden Fall schon lange her. Also, ich glaube,
1: wir haben fast alle angesprochen.
0: Kann schon sein, dass wir zum Beispiel über sowas wie Gurren Lagann mal geredet haben, aber wenn, dann ist es auch wirklich lange her.
1: Ähm, okay, danke für den Sarkasmus. Wieso? Gurren Lagan haben wir doch totgeschwatzt in einem anime podcast komm schon.
0: Aber nee, es würde mir jetzt nicht einfallen. Mit Pavel Samme? Wow. Da haben wir, glaube ich, den Film geguckt, den zweiten. Ich die weiß, Serie. dass ich mit Pavel mal den zweiten Film geguckt habe.
1: Ja, aber die Serie haben wir auch doch schon davor schon totgeschwatzt. geschwatzt. Uh, hast du das alles vergessen? Sag, das ist nicht. schon wieder
0: so lange her. Meine naja, also nicht, meine, meine, nicht, nicht vergessen, dieser Podcast hier ist ein Drittel meines Lebens mittlerweile.
1: Ja. Du bist eine <lacht> in Würde gealterte Dame mittlerweile.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> Ja, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gibt's auf jeden Fall immer Montag die Rolling Sushi Anime News. Da reden wir darüber, was aktuell so in der Welt der Anime vor sich geht. Und, äh, stimmt, ne, wenn der Podcast hier rauskommt, dann, falls ihr den noch relativ aktuell hört, dann gibt's auch ein Gewinnspiel, äh, noch bei der Ausgabe diese Woche, also der, äh, Kalenderwoche 35. Äh, falls ihr das halt ähm, nicht mehr in dieser jetzt 36. Kalenderwoche hört, dann, äh, ja, dann tut's mir leid. Dann habt ihr leider das Gewinnspiel zu The Deer King verpasst, wo zweimal zwei Tickets gewonnen werden konnten. Ähm, und natürlich gibt's noch jeden Mittwoch den äh, regulären Rolling Sushi-Podcast. Da geht's um News aus Japan und was da aktuell so los ist. Da ist auch so. das
1: Gewinnspiel dabei. Ne? Also oh, ihr könnt okay, beides ja. anhören, um da mitzumachen.
0: Okay, jo. da habt ihr es gehört. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao.